te apasionan los cuentos de la casa de la bruja y quieres agradecernos tantas horas de misterio, ciencia ficción y terror, pulsa en el botón azul Apoyar, donde podrás elegir la cantidad de tu aporte y accede a contenido extra para los muy fans como tú. Anímate y contribuye a que los cuentos de la casa de la bruja sigan llegando cada viernes al caer la noche. Bienvenido a los cuentos de la casa de la bruja. Tu podcast semanal de ficción sonora, de misterio, ciencia ficción y terror. Cada viernes al caer la noche, un nuevo audio. Escúchanos si te atreves. Locuciones hablando claro y los cuentos de la casa de la bruja presentan Agramonte, una novela de Yolanda Camacho, publicada por Editorial Cerbero. Este audiolibro cuenta con la autorización expresa de la autora y la editorial. Agramonte, de Yolanda Camacho A quienes soportan y casi comparten mis obsesiones. Soy una pequeña criatura tragada por un monstruo, pensó, y ese monstruo percibe mis minúsculos movimientos en su interior. Shirley Jackson, La maldición de Hill House. 1. Deberías decirle que no alguna vez. Pablo estaba apoltronado en el sofá, con los pies encima del puff, cubierto por una mantita y con el gato dormitando en su regazo. No podía verlo desde el cuarto de baño, donde se pintaba los labios, pero conocía la escena demasiado bien. «¿Cómo que alguna vez?», preguntó. «Nunca me había pedido que hiciese una visita un viernes por la tarde». «Pero lo de las horas extra está a la orden del día. ¿Cuándo fue la última vez que saliste del trabajo a tu hora, nena?». Elena resopló con fastidio, aunque sabía que no la estaba viendo, o tal vez por eso mismo. ¿Por qué, de los cinco días laborables de la semana, la señora Agramonte había tenido que escoger el viernes? ¿Y por qué a su jefa le había parecido perfecto? ¿Por qué no le había respondido que no podía ser, que en la empresa no trabajaban los viernes por la tarde? ¿No le parecía suficiente que Elena no cumpliese jamás su horario y que de lunes a jueves prácticamente siempre saliese de trabajar una hora u hora y media tarde. Pero lo que más la fastidiaba no era eso. Lo peor era que Pablo se empeñase en recordarle que era demasiado responsable y que no le vendría mal llevarle la contraria de vez en cuando. No se daba cuenta de que no podía hacerlo. De que tal y como estaba el país, una no podía ponerse demasiado quisquillosa en el trabajo. 
Él tenía la infinita suerte de llevar trabajando en el mismo taller de artes gráficas desde hacía más de diez años. Y su jefe era tan bonachón que no inspiraba ninguna autoridad, ni mucho menos temor. Por eso le resultaba tan absurdo que su mujer tragase con todas las exigencias de la neurótica de su jefa. Y Elena estaba harta de que le riñese por ello. Bastante molesta se sentía por tener que hacer una visita en aquellos momentos, como para que encima él pensase que lo hacía por amor al arte o algo así. Como si ella no ardiese en deseos de quedarse tan bien en el sofá, leyendo un libro con la manta y el gato encima, descansando después de otra semana de duro trabajo y reponiendo fuerzas para salir más tarde a ver alguna exposición o una película al cine, o simplemente para ir a cenar y a beber un par de cervezas. Aunque aquel viernes era tan frío y desapacible que sus planes se habrían reducido a quedarse en casa calentita. Entró en el salón y observó la hogareña escena. Luego miró su móvil y decidió que ya era hora de marcharse, a la vez que pensaba vagamente en que debería poner a cargar el teléfono en el coche. No le quedaba demasiada batería. «Intentaré venir pronto», dijo a modo de despedida. Y aquella fue la única idea que ocupó su mente durante el camino. Que aquella visita durase lo menos posible. Le resultaba de lo más surrealista que en el año 2017, en plena era de Internet, redes sociales, smartphones y tablets, todavía fuese necesario hacer tantas visitas personales a clientes. Y más surrealista le parecía que esas visitas se realizasen para cobrar en efectivo facturas pendientes, cuando hacer una transferencia a través de la banca electrónica era un trámite de lo más sencillo. Sin embargo, si algo había aprendido a lo largo de los dos años y medio que llevaba en su puesto actual, era que muchos administradores de fincas parecían vivir al margen del paso del tiempo. La compañía para la que trabajaba realizaba labores de limpieza y mantenimiento en numerosas empresas y edificios de viviendas, y los asuntos relativos a dichos inmuebles casi siempre se encontraban en manos de administradores. Muchos de ellos sí mantenían los números al día y domiciliaban los pagos en cuentas bancarias, pero otros, sobre todo los más ancianos, se negaban a pagar una sola factura, a no ser que ella se personase en su despacho para recoger el dinero y firmar el recibo. Había hablado mucho de ello con su jefa, sobre la enorme pérdida de tiempo que suponía tener que visitar todos los meses a una media de siete u ocho administradores, cuyos despachos, además, no se encontraban demasiado próximos entre sí, por no hablar del gasto que aquello representaba en gasolina o transporte público. Pero su jefa se mostraba inflexible, como en casi todo lo que hacía. Había administradores que o pagaban en mano o no pagaban. Resultaba así de simple. Además, afirmaba que la cosa no era tan grave. La mayor parte de los más chapados a la antigua terminarían por jubilarse pronto. Muchos despachos pasarían a ser gestionados por familiares más jóvenes que, seguramente, sí pagarían a través del banco. Tan solo había que tener un poco de paciencia. La señora Agramonte, dueña de Agramonte Administración SL, contaba en su haber nada más y nada menos que ocho facturas pendientes, y no contenta con empeñarse en pagarlas en mano, había sido de lo más quisquillosa a la hora de concertar una cita. Al final se le había antojado que tenía que ser el viernes por la tarde y, naturalmente, a la jefa de Elena no le había importado en absoluto que ésta tuviese que hacer horas extra. Más horas extra. 
había que cobrar esas facturas como fuese. El clima concordaba con su estado de ánimo. Había llovido a intervalos durante todo el día y ahora lo hacía con verdadera insistencia. El cielo se mostraba más oscuro a cada minuto que pasaba, en parte debido a las nubes plomizas y sobre todo a que la noche ya asomaba las orejas. Pasaban las cinco y media del 28 de noviembre. Elena pensó de nuevo en su marido, tumbado en el sofá con la manta y el gato encima, mientras ella estaba allí, en mitad del típico embotellamiento de un día lluvioso, conduciendo hacia las oficinas de una vieja administradora para cobrar unas malditas facturas. Desde luego, no solo daba la sensación de que a la gente se le olvidaba cómo conducir en cuanto empezaba a llover, sino que además los coches parecían multiplicarse como setas. De pronto, toda la ciudad se mostraba atestada de tráfico. Elena era de las que prefería el transporte público para moverse por la ciudad, sobre todo porque había zonas donde aparcar resultaba literalmente imposible. Pero esa tarde había cogido el coche para no calarse con el aguacero. Además, el barrio donde vivía y trabajaba la señora Agramonte no era precisamente de los mejor comunicados de la capital. Elena subió el volumen de la música para acallar su mal humor y movió el dial de la calefacción del coche, porque continuaba con las manos heladas. En la rotonda tome la segunda salida. Era la primera vez que Elena visitaba la zona en la que se encontraba la administración de fincas de la señora Agramonte y había preferido usar el GPS para no dar demasiadas vueltas, en especial en una tarde como aquella. Si la aplicación no mentía, ya estaba cerca. Llegaría a su destino en cinco minutos. 2. Casi todos los administradores de fincas más o menos mayores a los que Elena había visitado tenían algo en común. Sus oficinas, muchas veces también domicilios personales, se alojaban en edificios antiguos e imponentes, de esos que quitan el hipo con su belleza, pero que también provocan escalofríos por su decadencia, ascensores terroríficos, pasillos oscuros y techos altísimos. Ese tipo de construcciones que infunden respeto porque, nada más verlas, se percibe que se han mantenido imperturbables durante muchísimos años, al igual que la mayor parte de las empresas que se encuentran en su interior. En ocasiones, no solo los edificios eran extraños, sino también los pisos, como uno que Elena visitó una vez en el que la puerta de un armario empotrado que se encontraba en la sala de espera resultó no dar paso a un armario, sino al despacho privado del administrador. En ese sentido, el bloque donde se encontraba Agramonte Administración SL era de lo más típico. Elena echó un vistazo a través de los cristales de la pesada puerta principal y se dispuso, una vez más, a llamar al timbre de un edificio gigantesco, frío y con olor a humedad. El patio era enorme y desangelado. Advirtió que a la izquierda, cerca de los buzones, había una especie de mostrador de madera y un viejo sillón de cuero detrás. Tenía todo el aspecto de ser el lugar de trabajo del conserje, pero no había nadie por allí. Y además, tanto el mostrador como la silla estaban cubiertos de polvo, por lo que quedaba claro que no se trataba de que el conserje se hubiese ausentado momentáneamente, sino que aquellos muebles llevaban ya tiempo sin usarse. El ascensor acudió tras apretar el botón, pero no sin antes chirriar, toser y quejarse sonoramente por el camino, hasta el punto de levantar ecos por todo el patio. 
Elena lo observó con cierta aprensión, pero sabía que la señora Agramonte vivía en el quinto piso, y no le apetecía en absoluto subir a pie, así que terminó por utilizar el trasto. Junto a la puerta 23 había una placa dorada, bastante deslucida, en la que se podía leer «Agramonte Administración SL». Estaba cerrada, por lo que Elena tuvo que llamar de nuevo al timbre. Una especie de campanada grave se oyó en el interior y no tardó en escucharse otro zumbido, así que empujó la puerta. Entró a un pequeño recibidor del que partía un pasillo, iluminado muy pobremente por la parte izquierda. Del corredor llegaba un leve resplandor anaranjado. «¿Señora Agramonte?» Llamó Elena, un tanto extrañada porque nadie hubiese salido a recibirla. «¡Adelante, hija, adelante!» La voz provenía de alguna habitación del pasillo, y Elena reconoció en ella a la señora, con la que había hablado un par de veces por teléfono. Miró a su alrededor en busca de algún paragüero y, a poder ser, un perchero. Había tratado de limpiar sus botas en el felpudo que se encontraba en el rellano, pero no quería entrar con el abrigo y el paraguas goteando. Efectivamente, en la esquina derecha más próxima a la puerta, encontró un sencillo perchero de madera y, tras él, y casi oculto por las sombras, un paragüero decorado con motivos orientales. «Voy a dejar el abrigo y el paraguas. No quisiera ponerle la casa perdida». «Oh, no se preocupe. Es inevitable tener los suelos sucios en los días de lluvia». «O todos los días» pensó Elena, con una punzada de malicia. Lo cierto era que el patio del edificio no le había parecido precisamente limpio, y eso ya al margen de la lluvia. El rellano estaba en la misma situación y, para colmo, los muebles del recibidor también parecían cubiertos de polvo. Se dirigió al pasillo. Mientras avanzaba, pensó que la casa no olía demasiado bien. No se trataba solo del olor a edificio y piso antiguo, al que ya estaba acostumbrada. Había algo más, algo rancio y acre, cuya presencia no resultaba demasiado evidente, pero sí constante e innegable. Y qué raro que nadie saliese a recibirla. Por lo general, sobre todo cuando unas oficinas se encontraban alojadas en un piso, siempre salía alguien a saludar, ya fuese el administrador o administradora en persona, o alguna secretaria. O bien había un mostrador de recepción nada más entrar o algo parecido. Allí no había nada. Elena pensó con ironía que tal vez la señora Agramonte tenía algún empleado que tampoco trabajaba los viernes por la tarde. —¡Aquí! —dijo la mujer, y Elena distinguió claramente ahora que se encontraba en la primera estancia de la izquierda. Empujó la puerta y se encontró con un despacho extenso y con una ola de calor casi palpable. Resultaba evidente que se trataba del lugar habitual de trabajo de la señora Agramonte. Una estufa lo mantenía a una temperatura mucho más agradable que la del resto de la casa. Elena cerró la puerta tras de sí para que no se escapase el calor, aunque en realidad este le resultaba un tanto excesivo. Agradeció, no obstante, que aquel indeterminado olor rancio se quedase también fuera. Allí dentro no olía tan mal. Se trataba de un despacho amplio, pero tan sumamente lleno de cosas que casi resultaba agobiante. Sin embargo, y a su manera, era acogedor. En la derecha, en la esquina más alejada de la puerta, una lámpara de pie bañaba la estancia de una luz dorada. En el centro de la sala había una mesa de madera oscura atestada de papeles, 
carpetas y archivadores de apariencia caótica, además de un flexo de metal de aspecto nudoso y oxidado y un teléfono con pinta de llevar allí desde los años 70. No había ningún ordenador, pero a Elena ni siquiera le sorprendió. A la izquierda había una ventana que, a juzgar por la extensión de las pesadas cortinas verdes que la mantenían oculta, debía de ser enorme. El anticuado empapelado de las paredes y los cuadros con ilustraciones de pájaros tan solo acentuaban la sensación de haber dado un gigantesco salto al pasado. «Usted debe de ser Elena, ¿verdad? Es un placer conocerla. Puede llamarme Adelaida. Siéntese, por favor». Adelaida Agramonte no le había parecido joven por teléfono. Elena sabía que se trataba de una mujer mayor, pero no había imaginado que lo fuese tanto. Si hubiese tenido que aventurar una edad, sin lugar a dudas no habría sido inferior a ochenta. Pero, ¿cómo era posible que siguiese trabajando? «Buenas tardes, Adelaida», dijo, y se sentó en la silla situada delante de la mesa. «Encantada de conocerla». La señora Agramonte sonrió. No era una mujer de mucha envergadura, pero sus ropas de lana dejaban adivinar una abultada tripa y su rostro poseía unos gigantescos carrillos vencidos por la gravedad que se asemejaban a los de un perro boxer, en combinación con los ojillos de color azul deslavado que brillaban tras unas gruesas gafas de carey. Su expresión resultaba bastante afable. Bueno, a ver si podemos solucionar lo de las facturas. Comenzó Elena, viendo que la señora tan solo sonreía y no añadía nada más. «¿Iba a ofrecerle una taza de café? Imagino que le apetecerá algo caliente. Hoy hace mucho frío. Pero, desgraciadamente, en estos momentos estoy sola y mi movilidad no es la mejor». La señora hizo un vago gesto señalando hacia abajo y fue entonces cuando Elena se dio cuenta. Iba en silla de ruedas. No se había percatado antes porque la mesa ocultaba casi toda la mitad inferior del cuerpo de la mujer, pero ahora veía claramente el respaldo de la silla, sus reposabrazos y la parte superior de las ruedas. Así que por eso no había salido a recibirla, pensó. Evidentemente podría desplazarse, pero tal vez le resultase algo fatigoso. Y ahora que pensaba en ello, la situación le pareció todavía más extraña. ¿Era una anciana en silla de ruedas y estaba sola en casa? ¿Aún trabajaba y se encargaba personalmente de la administración de fincas? Pensó que, obviamente, debía de ser algo momentáneo. Seguro que, de forma habitual, tenía empleados o familiares que se ocupaban no solo de las tareas de oficina, sino también de la casa y de las necesidades de la mujer. No podía ser que viviese sola. «No se preocupe, de verdad». Repuso Elena y añadió, con una sonrisa y la esperanza de poder pasar al asunto de las facturas lo antes posible. «De todas formas, no valdría la pena. Tengo algo de prisa y enseguida estaré en la calle pasando frío otra vez». «Parece usted muy joven». A Elena no le sorprendió demasiado el comentario. Aunque ya había cumplido los treinta y dos años, a menudo le decían que aparentaba mucha menos edad y más de un administrador al que había visitado había bromeado sobre si era lo bastante mayor para trabajar. La chica sintió una punzada de fastidio, pero no por el comentario, sino porque empezaba a embargarla la sensación de que a la señora Agramonte le apetecía hablar. Ella no había ido hasta allí para charlar y hacer compañía a una mujer extraña que estaba sola en casa. Había ido para cobrar ocho facturas pendientes. Además, 
Era viernes por la tarde y no tenía que estar trabajando. Quería terminar cuanto antes e irse a casa. «No lo soy tanto», replicó Elena con una leve sonrisa. Adelaida volvió a sonreír. Tenía un pronunciado diastema entre los amarillentos incisivos superiores que aún añadía más afabilidad a su rostro. «Seguro que mucho más que yo, eso seguro», dijo la señora. «Yo ya cargo muchos años sobre mis espaldas, y pesan, no se crea usted que no». «Imagino que también carga con muchas experiencias. Eso es lo bueno de cumplir años, ¿no?» La sonrisa de la anciana se ensanchó, aunque no dijo nada. Elena ya había abierto la boca para tratar de reconducir la conversación hacia las facturas, cuando la mujer volvió a hablar. «Está haciendo mucho frío este otoño, y esta casa es terriblemente fría. Menos mal que aquí dentro se está bien». Pongo la estufa y cierro la puerta, y como no tengo que salir a menudo al pasillo, estoy muy a gusto. Elena apretó los labios y reprimió un suspiro. Notó cómo se le acumulaba tensión en los hombros, como siempre le ocurría cuando se ponía nerviosa. ¿Qué hora era? No veía ningún reloj en la habitación y no quería mirar el suyo para no darle a entender a la señora que se estaba impacientando, aunque fuese eso lo que estaba sucediendo. Empezaba a temerse que la mujer no tuviera intención de pagar todas las facturas pendientes, sino solo parte de ellas, y que estuviese haciéndose la simpática para luego soltar el jarro de agua fría y que a Elena no le supiese tan mal irse con las manos medio vacías. Eso sería lo peor. Elena perdería la tarde del viernes y encima su jefa se enfadaría mucho el lunes. «Sí, la verdad es que está haciendo mucho frío». El calor tardó en irse, pero luego vino todo el frío de golpe. Respondió, pensando irónicamente en lo interesantísimo de la conversación. «Hace tan solo unos días se me estropeó el calentador de agua. ¿Usted se cree? Sin agua caliente en estos días tan fríos. Tuvo que venir un técnico a repararlo. Menos mal que no hizo falta cambiarlo por uno nuevo». Elena ya se estaba retorciendo las manos en su regazo. «Siempre pasa igual. Las cosas se estropean cuando más se necesitan», repuso. «Así es». La señora Agramonte volvió a sonreír. «Ahora sí». Elena se subió la manga del jersey para mirar la hora. Eran las siete menos cuarto. Miró a la señora Agramonte alzando las cejas con inocencia. «Adelaida, tengo un poco de prisa. Si le parece, vamos a ir viendo lo de las facturas». No me gusta nada de nada cuando vienen técnicos u obreros a casa para hacer algo. ¿Sabe usted por qué? Casi todos tienen algo en común. Y es que cuando les dices que no quieres que toquen algo o que no entren en una habitación, siempre acaban haciéndolo. ¿Se puede usted creer que el otro día el técnico que vino a reparar el calentador acabó entrando en mi dormitorio? Mire que se lo dije. Le dije... Esta es la cocina. Aquí está el calentador. Y el baño, por si necesita usted usarlo, es aquella puerta de la izquierda. La última puerta de la derecha es mi dormitorio. No entre usted, por favor. Y aún así entró. Pero qué demonios le importaba todo eso a Elena. Sintió una punzada de rabia. A ver, si la buena señora no pensaba pagarle las facturas, Tan solo tenía que decirlo y ella se iría por donde había venido. 
no le apetecía seguir perdiendo el tiempo. Inmediatamente, no obstante, la rabia desapareció y Elena se sintió un poco culpable. Sabía que las personas mayores, en especial aquellas que están bastante solas, tienden a comportarse así. Intentan alargar cualquier conversación solo porque están deseosas de hablar y comunicarse. ¿Y por qué estaría tan sola la señora? ¿Dónde se encontraba su familia o sus empleados? En cualquier caso, y por muy intrigante o lastimosa que pudiera resultarle su situación, ella no tenía la culpa de la soledad o el aburrimiento de la señora Adelaida Agramonte, y necesitaba hacérselo entender, aunque no sabía cómo. «Tiene usted razón», admitió Elena. «Y eso es porque mucha gente no escucha. Usted le dice al técnico que no entre, pero él ni se da cuenta, y luego va buscando el baño y acaba en el dormitorio. Y el caso es que no le da importancia. Pero claro, a nadie le gusta que invadan su intimidad. El caso es...» —Me molestó mucho, de verdad que sí —repuso la anciana sin ningunas ganas de dar por zanjado el tema. —Pero lo peor no fue que me molestase a mí. Lo peor fue cuando se lo conté a mi hijo. Se puso como loco. Se enfadó no sabe usted cómo. Y venga a decirme que no tenía que haber dejado entrar a nadie en casa. Pero el técnico solo podía venir a reparar el calentador a esa hora, y mi hijo no podía estar. —Así que tiene usted familia —comentó Elena, tratando de ignorar el surrealista relato. —Bueno, familia, familia, pues no. Le tengo a él. Y el pobre se ocupa mucho de mí, ¿sabe? Se ocupa de que no me falte de nada. Pero tiene sus cosas y pasa mucho tiempo fuera también. Trabaja mucho, mucho, y tiene un genio que no vea usted. ¿Cómo es capaz de ponerse si no le hago caso en algo? Elena continuó retorciéndose las manos en el regazo, llena de impaciencia, pero, a la vez y a su pesar, sintiéndose presa de cierta curiosidad. La mujer no parecía especialmente apesadumbrada mientras hablaba de su hijo, pero Elena se preguntó si sufriría algún tipo de trato vejatorio. La alarmó de verdad la idea de que pudiera ser así. De pronto, y sin previo aviso, la imagen de Pablo tirado en el sofá con la manta y el gato encima, volvió a invadir sus pensamientos. No sabía en qué situación se encontraba la señora Agramonte con su hijo, pero aquello, desde luego, no era asunto suyo. Ella estaba allí para cobrar unas facturas pendientes. «Seguro que se preocupa mucho por usted», replicó Elena, preguntándose si valdría la pena volver a tratar de reconducir la conversación o si sería más rápido y efectivo seguirle la corriente a Adelaida Agramonte hasta que ésta considerase que ya había disfrutado lo suficiente de su compañía. No querrá que vengan extraños a casa cuando usted está sola, porque nunca se sabe, hay mucho loco suelto por ahí. Oh, ya lo sé, ya lo sé. Lo hace todo por mi bien. Tiene buen corazón, aunque le pierda el genio. Cuando le dije que iba a venir usted, tampoco le hizo gracia, ya ve. Pero él no regresará hasta la noche, y usted tenía que venir antes, claro está. Además... La mujer sonrió ampliamente, con su aspecto entre perro boxer y hámster. Le dije que había hablado por teléfono con usted, y que era encantadora. Elena le devolvió la sonrisa, aunque no tenía muchas ganas de ello. Gracias replicó, y añadió irónicamente. 
La verdad es que no soy muy peligrosa, aunque venga para asuntos tan poco agradables como liquidar facturas. Adelaida Agramonte se echó a reír. Elena se preguntó si su gracia serviría, esta vez sí, para que la señora se centrase en el asunto que la había llevado hasta allí. De pronto, reparó en que necesitaba ir al baño. Los nervios y la impaciencia siempre le incrementaban las ganas de orinar, y eso era justamente lo que le estaba sucediendo ahora mismo. «Disculpe, ¿le importa si voy al lavabo?» preguntó. Por un instante le pareció que la mirada de la señora Agramonte perdía su afabilidad, pero fue tan breve que automáticamente pensó que se lo había imaginado. «Desde luego que no, querida». La anciana hizo un gesto con la mano. «Conforme salga de aquí, vaya a la izquierda. El cuarto de baño es la última puerta de la izquierda. Ah, justo aquí al lado tiene usted un interruptor para encender la luz del pasillo». Elena se puso en pie. «Muchas gracias, enseguida vuelvo. Puede ir mientras revisando las facturas pendientes, que ya aclaramos cuáles eran, ¿no es así? En cualquier caso, he traído copias de todas ellas. Están aquí». Y le alargó un archivador de plástico. Tal vez aquella pausa fuese lo que necesitaba para forzar a la mujer a prestar atención a lo importante. O eso esperaba. 3. El pasillo estaba gélido en comparación con el despacho. Elena cerró la puerta tras de sí y tanteó la pared en busca del interruptor de la luz. Cuando lo encontró, un fulgor anaranjado proveniente de varios candelabros de cristal inundó el corredor. Largo, estrecho y empapelado también con un diseño digno de los años setenta. Probablemente aquel papel llevase allí desde entonces. Pasó frente a la puerta de la cocina, que se encontraba un poco más adelante del despacho, en el lado de enfrente. Había cinco puertas más, dos en la izquierda, dos en la derecha, y una última al fondo, con una amplia cerradura que le hizo pensar que se trataba de un armario empotrado. La última estancia de la izquierda correspondía al baño la última de la derecha al dormitorio de la señora Agramonte, en el que había entrado el técnico del calentador de agua por error. Las otras dos serían probablemente el salón y puede que otro dormitorio, el del hijo, seguramente. El olor rancio y acre se incrementaba a medida que Elena avanzaba por el pasillo. Cualquiera que fuese el origen, estaba claro que se aproximaba a él. Se detuvo frente a la puerta del baño, pero por un segundo sintió una punzada de curiosidad. ¿Por qué a la señora Agramonte le había ofendido tanto que el técnico entrara en su dormitorio? A nadie le gusta que un desconocido se adentre en una estancia privada de su casa, pero tampoco era para tanto. Probablemente el hombre saliera tan pronto como advirtió que se había equivocado y que no se encontraba en el aseo. ¿Por qué era eso tan terrible? ¿Y por qué se había enfadado tanto el hijo cuando se enteró? Elena comenzó a sentirse como un niño al que le prohíben tocar algo. Probablemente jamás se habría despertado su interés de no ser por el secretismo que había mostrado la señora. ¿Habría algo de gran valor en el dormitorio y temía que alguien lo robase? Empezaba a morirse de curiosidad. Dirigió una mirada fugaz al otro lado del pasillo. Le parecía improbable que la señora Agramonte se diese cuenta si echaba un vistazo rápido al dormitorio. El despacho estaba al otro lado del corredor y tenía la puerta cerrada. Seguramente no oiría nada si giraba el pomo de la puerta de la habitación con mucho cuidado. Y la luz del pasillo estaba encendida, 
No necesitaría ni encenderla del dormitorio para echar un ojo. Elena se aproximó a la puerta, pensando que no, que Adelaida no se daría cuenta. Además, en caso de no ser así, seguro que la oiría moverse en la silla de ruedas y podría apartarse rápidamente y entrar en el baño, que estaba justo enfrente. El pomo estaba muy frío. Elena lo asió con firmeza y lo giró despacio. Muy despacio. La puerta se abrió exhalando tan solo un crujido tan ligero que la señora no podría haberlo oído de ninguna manera. Elena empujó, pero tan pronto como la puerta cedió hacia el interior, sintió una oleada de olor pútrido golpeándola como una bofetada. La luz del pasillo se filtró a través de los escasos dos palmos que habían quedado abiertos, y fue suficiente para que pudiese distinguir la silueta de la cama y varios bultos tirados en el suelo. Dos o tres, tal vez, inmóviles junto a la cama, y uno o dos más encima de esta. Elena volvió a cerrar la puerta, sintiendo cómo el corazón parecía detenérsele y comenzaba a faltarle la respiración. El cuarto de baño era minúsculo. La bañera, que de alguna forma había encontrado su espacio como embutida a presión, tenía algunas manchas de óxido, al igual que el lavabo. El espejo era redondo y no muy grande. Elena observaba su reflejo. Sostenía su propia mirada y tenía la sensación de que no se reconocía. El corazón continuaba latiéndole con fuerza. Galopaba en su pecho. Tenía las manos heladas, pero bajo el pesado jersey de punto estaba sudando. Sabía lo que había visto. Sabía qué eran esos bultos. Lo había sabido antes de reparar en los pies, en las manos, en los cabellos despeinados que se perfilaban débilmente en la luz que entraba desde el pasillo. Y ese olor. Sabía lo que había visto y también sabía lo que había visto el técnico del calentador de agua. ¿Y por qué a la señora Agramonte le había molestado tanto la intromisión? ¿Y por qué le había molestado todavía más a su hijo? Lo que no sabía era lo que habría sucedido con el técnico, pero sí que podía imaginárselo. Tenía que salir de esa casa. Elena orinó y luego tiró de la cadena. Era necesario que la señora pensase que no había pasado nada extraño, se recordó. Se lavó las manos y se observó todavía durante unos segundos en el espejo, tratando de encontrarse a sí misma en la mirada asustada que éste le devolvía. Necesitaba calmarse, tenía que parecer normal. Cuando pensó que más o menos lo había conseguido, aunque no estaba nada segura de ello, abrió la puerta del baño y salió de nuevo al pasillo. Llegó a la altura del interruptor y apagó la luz. Luego abrió la puerta del despacho y entró. El calor de la estancia, que antes le había parecido excesivo, ahora le resultó decididamente agobiante. «Ya estoy aquí», dijo sonriendo. ¿Le había temblado la voz? «No, ¿verdad?». Tomó asiento en la misma silla de antes. «¿Se encuentra bien, querida? La noto un poco pálida», comentó Adelaida a Gramonte. Una sola palabra ocupó la mente de Elena. «Mierda, mierda, mierda, mierda. Supongo que me habré destemplado con el cambio de temperatura. Hace mucho frío en el pasillo». Elena pensó que esa no era su voz. Sonaba extraña, falsa. La anciana sonrió. Esta vez Elena estuvo segura de que no se lo estaba imaginando. En sus ojos pudo apreciar un indicio de duda. «¿Qué me va a contar usted a mí?» 
Por eso aquí dentro tiene que estar una con la estufa a todo trapo, replicó. Pensará usted que igual puedo resfriarme, pero la verdad es que en ese sentido tengo muy buena salud. Hace años que no sufro ni un resfriado ni medio. Tengo otras cosas, claro, pero por lo menos de eso estoy libre. Bueno, no sé si ha mirado lo de las facturas. Mire, sí, les he echado un ojo. ¿Sabe qué? Pensaba comentarle que no podía pagar más de tres facturas hoy y que el resto tendríamos que dejarlo para otro día. Pero, entonces, cuando estaba usted en el aseo, se me ha ocurrido que podía hablar con mi hijo. Él tiene que venir dentro de un rato. No sé, una hora, tal vez. Le he llamado por teléfono, porque él sí que tiene un trasto de esos, un móvil, y le he pedido que se dé prisa y traiga el dinero que falta para el resto de las facturas. Me sabe fatal que tenga usted que venir a propósito, así que ya me apañaré yo con las comunidades que tienen deudas. De momento, mi hijo va a adelantar el dinero, porque yo no tengo tanto aquí, y luego nosotros ya haremos cuentas. El único problema es lo que le he dicho, que tardará una horita o algo menos, pero si se espera usted, podemos dejarlo todo zanjado hoy, y así no tendrá que venir otro día. —¿Le parece? Elena sentía que su mente iba a toda velocidad. —¿Una hora? No pensaba permanecer una hora más en esa casa, y tampoco tenía ningunas ganas de conocer al hijo de la anciana. —Pues eh, no sé qué decirle. No me importa regresar en otro momento. De verdad. Es que ahora tengo prisa, y si su hijo va a tardar todavía una hora... —Bueno, pero igual tarda menos, ¿eh? Que para eso le he llamado, para decirle que se dé prisa. Puede que en tres cuartos de hora, o menos, ya esté aquí. Sé que su jefa anda preocupada con esas facturas. Tal vez se disguste si no vuelve usted el lunes con todo el tema solucionado. Elena se obligó a respirar, despacio. Tenía que ordenar las ideas antes de hablar. No debía parecer nerviosa. Adelaida, se lo agradezco, de verdad. Pero mire, yo normalmente no trabajo los viernes por la tarde. Si espero una hora o tres cuartos de hora, llegaré a mi casa bastante tarde. Podemos quedar otro día de la semana que viene. Sabiendo ya que su hijo va a traer el dinero, me paso otra tarde y lo recojo. Y después de hablar, Elena se puso en pie. El próximo lunes la llamaré por teléfono para ver cuándo le viene mejor que venga. ¿De acuerdo? La señora Agramonte esbozó una sonrisa extraña. A Elena le pareció observar en sus ojos un cierto atisbo de tristeza. Al ver que la mujer se mantenía callada, tan solo sonriendo, Elena se dio la vuelta y se dispuso a salir de la habitación. Una vez en la puerta, antes de abrirla, se dirigió hacia la anciana. «Hasta el lunes, Adelaida». Ella aún sonreía en silencio. Elena se dio la vuelta, abrió la puerta y se dirigió al recibidor, sin ni siquiera acordarse de encender la luz del pasillo. 4. Estaba frenética por salir de allí. No le cabía duda de que a la mujer le parecería extraña su actitud, pero ya no le importaba. Solo quería abandonar ese piso y ese edificio, coger el coche y volver a casa. Llegó al recibidor con el débil resplandor anaranjado que se filtraba por el cristal esmerilado de la puerta del despacho, y una vez allí, tanteó en busca de algún interruptor. 
Al no encontrarlo pensó que daba lo mismo. Recordaba dónde estaban el perchero y el paragüero. Se dirigió a ellos, tanteó en busca de su abrigo, luego recogió su paraguas mojado y, sin ponerse el abrigo, fue a abrir la puerta. La puerta no se abría. Elena tiró varias veces del viejo picaporte, sin éxito. Mierda. Dio un paso atrás y trató de ordenar sus ideas. En ocasiones las puertas de los pisos viejos eran algo engorrosas. Seguramente estaba cogiendo mal el picaporte. Buscó de nuevo el interruptor de la luz. Si lograba ver bien la puerta, le resultaría más fácil abrirla. Finalmente dio con el pulsador y la luz del recibidor se encendió. Elena se dirigió de nuevo a la puerta y agarró el picaporte, pero seguía sin abrirse. En ese momento oyó un débil ruido metálico proveniente del pasillo, como el sonido de un pestillo cerrándose. —¡Elena! Era la voz de la señora Agramonte. Le estaba hablando desde el despacho. —Disculpe, Adelaida, es que no logro abrir la puerta. La mujer tardó varios segundos en responder. «La puerta solo se abre desde aquí, querida», dijo ella y añadió al cabo de un par de segundos. Solo la puedo abrir yo». Elena se quedó helada. Pensó en que antes, cuando ella llegó, la anciana la había abierto desde el despacho. Probablemente su hijo le había instalado allí el dispositivo para abrir la puerta para que no tuviese que desplazarse en la silla de ruedas hasta el recibidor. Sin embargo, era la primera vez que se encontraba con el caso de no poder abrir la puerta desde dentro para marcharse. Lo sabía. Adelaida Gramonte sabía lo que ella había visto. Y no pensaba dejarla marchar. Ella lo vio de pronto tan claro que se sintió estúpida. «Querida, siento dejarla ahí fuera con el frío que hace en el pasillo. He tenido que encerrarme aquí. Se imaginará usted que...» En mi estado, no me siento muy segura en compañía de una persona joven y fuerte como usted. La anciana continuaba hablando desde el despacho, pero parecía haberse situado justo detrás de la puerta. Elena, con el corazón golpeándole dolorosamente en el pecho, avanzó un par de pasos por el pasillo. Adelaida, tengo que irme. ¿Esa voz suplicante era la suya? Por favor, ábrame la puerta. La señora tardó unos segundos eternos en hablar. «No me esperaba de usted que entrase en el dormitorio, Elena», dijo tranquilamente y con cierto deje de decepción. Elena se quedó sin habla. «Es curioso, ¿no cree? Yo le estaba contando lo de ese técnico que vino a arreglar el calentador, diciéndole que la gente siempre se mete donde no la llaman. Supongo que tendría que haberme callado». Mi hijo siempre me lo dice, que tengo que tener cuidado con lo que digo. Pero vaya, yo estaba ahí comentándoselo y a usted no se le ocurre otra cosa que hacer lo mismo que ese técnico. Elena continuó callada. Empezaba a sentirse débil, como si sus piernas fuesen incapaces de sostenerla. Aquello no podía estar sucediendo. Simple y llanamente no podía estar sucediendo. Sin decir nada, Buscó su móvil en el bolso. La señora Agramonte no podía retenerla contra su voluntad. No podía. Al fin dio con él. Apretó el botón lateral para desbloquearlo. No sucedió nada. Elena le dio varios toques a la pantalla, pero el aparato siguió negándose a responder. Tuvo que asumir lo evidente. Estaba apagado. 
Y eso era así porque se le había agotado la batería. Se había olvidado totalmente de conectar el trasto al cargador que tenía en el coche. Si lo había pensado justo antes de salir de casa, había visto en la pantalla que solo quedaba una maldita raya de batería y había pensado que tenía que conectarlo. Y no solo no lo había hecho, sino que además había empleado la aplicación de GPS para llegar hasta allí, con lo que aún había acelerado más el apagado del teléfono. «Elena», dijo la anciana. Ella no respondió. «Mire, a mí no me gusta, ¿sabe? De verdad que no. A ver si se piensa usted que me hace ilusión eso de tener el dormitorio como lo tengo. Pues no, no me gusta. Pero no hay más remedio. Es necesario, ¿comprende?» «¿Necesario?» Elena sacudió la cabeza con incredulidad, mientras asumía que el móvil que sostenía en la mano no le iba a servir de nada en absoluto. ¿Cómo podía ser necesario que la señora tuviese la habitación llena de cuerpos? ¿De qué iba todo aquello? ¿Qué les había sucedido a esas personas? No todos estaban muertos. No todos lo estaban. La chica estaba segura de que alguno se había movido, aunque de forma casi imperceptible. «Ábrame la puerta, Adelaida». Elena no se sentía capaz de decir nada más. Transcurrieron varios segundos hasta que la anciana volvió a hablar. «Creo que usted ya sabe perfectamente que no lo voy a hacer, querida. No después de lo que ha visto». «No diré nada. No se lo contaré a nadie». Elena se sintió estúpida, como si de pronto formase parte de una absurda película de terror. Las víctimas siempre suplicaban, siempre juraban que no hablarían, y, por supuesto, el asesino nunca las creía, y hacía bien. «Yo solo quería cobrar unas facturas», continuó Elena. «No me importa, me da igual lo que usted haga, siento muchísimo haber entrado en...» «Déjelo, querida, no me lo ponga más difícil». Elena se dejó caer al suelo y se quedó sentada contra la pared del pasillo, tocando la pantalla del móvil y hundiendo el dedo en el botón de encendido. Se negaba a darlo por muerto. «Todo esto es cosa de mi hijo, ¿sabe?», continuó Adelaida de pronto. «Le quiero mucho, se lo digo yo, pero no tendría que haberme hecho esto. A mi edad, en mi estado. Él ya hacía esas cosas desde hacía mucho tiempo». Y no pasa ni un día sin que me pregunte por qué tuvo que meterme a mí por medio. Elena sintió un leve atisbo de lástima tratando de abrirse paso con dificultad entre el horror que sentía. Así que se trataba de eso. En realidad era todo cosa del hijo. ¿Qué era? ¿Asesino en serie o algo así? ¿Qué clase de monstruo se dedicaba no solo a hacer eso, sino a dejar los cuerpos tirados en el dormitorio de su madre anciana. Él me dijo que era todo por mi bien, que quería ver si me recuperaba y podía volver a andar, pero resultó que no. Lo único que he ganado es que ya nunca me resfrío, ya ve usted, y que, para los años que tengo, me encuentro muy bien, pero solo me puedo desplazar en esta silla. Y mi hijo tiene que conseguir gente no solo para él, sino también para mí, porque yo no puedo, ya se podrá imaginar usted. Me deja a las criaturas atadas y amordazadas en el dormitorio, y eso es bastante cómodo para mí, claro. Pero luego, 
se tienen que quedar aquí hasta que él viene y se deshace de todo». Elena no pudo evitar echarse a llorar. Nada de lo que la mujer contaba tenía ningún sentido. ¿Cómo iba ella a recuperarse y a volver a andar? ¿Y qué tenía que ver su estado con la presencia de esos cuerpos? En verdad daba lo mismo. Esa señora estaba loca, y su hijo probablemente muchísimo más. Elena ni siquiera era capaz de comprender por qué la anciana le estaba contando todo eso. En cierto modo, ya sabía la respuesta. A pesar de sus hábitos enfermizos y la malsana relación que tenía con su hijo, era por encima de todo una persona mayor que estaba sola y muy aburrida, y quería conversación. Se había callado, y se mantuvo así durante varios minutos. Elena no dijo nada, no sabía qué decir, ni si habría sido capaz de decirlo en caso de haberlo sabido. «Querida», dijo la señora Agramonte al fin, «reconozco que esto ha sido un error. Tendría que haberme imaginado lo que pasaría y haberle puesto cualquier excusa para que no saliese usted al lavabo, o haberme asegurado de que mi hijo limpiaba la habitación antes de su visita. Pero él iba a estar todo el día ocupado». Y a su jefa le corría prisa lo de las facturas, y a mí me sabía mal aplazar el tema hasta la semana que viene. Pero no se pueden hacer las cosas de cualquier manera, está claro. Al final se ha torcido todo, y usted comprenderá que no puedo dejarla ir después de lo que ha visto. Lo entiende, ¿verdad? Lo he sabido en cuanto ha entrado de nuevo en el despacho. He sabido que lo había visto. Y entonces... Ya solo he podido pensar en mantenerla aquí hasta que venga mi hijo, porque yo, ya ve, poco puedo hacer para retenerla salvo no abrirle la puerta. Elena sintió que ya no podía seguir escuchando. Se puso en pie, encendió la luz del pasillo y comenzó a recorrer las diferentes estancias de la casa en busca de algo que pudiese ayudarla. ¿Habría algún otro teléfono además del que la anciana tenía en el despacho? ¿Habría algo con lo que pudiese defenderse? Su hijo aparecería de un momento a otro, y si algo le había quedado claro tras el relato de la señora Agramonte, era que aquello tan solo serviría para empeorar las cosas. —¿Qué está haciendo, Elena? —la oyó preguntar. En la cocina, los cajones y armarios estaban prácticamente vacíos, a excepción de unos cuantos platos y vasos llenos de polvo. Elena tuvo la extraña sensación de que en realidad nunca se usaba esa cocina para nada. Se dirigió a la habitación que se encontraba entre el despacho y el cuarto de baño. Efectivamente, tal y como había pensado antes, se trataba de otro dormitorio. Era pequeño, frío y austero, con una sencilla cama individual y un armario de madera cerrado con llave, además de una ventana pequeña con la cortina echada. Elena se dirigió a la estancia de enfrente, esperando que se tratase del salón y que pudiese haber algo de interés, aunque en realidad no sabía lo que buscaba ni para qué. El salón poseía unos vastos ventanales con pesados cortinajes también echados. Aunque amplio, su decoración era escasa y se limitaba a un gran sofá desvencijado, un pequeño mueble con una vieja televisión encima y una boiserie con algunas figuritas de porcelana y una fotografía enmarcada. Elena no pudo evitar detenerse a contemplarla. La foto era antigua, 
en blanco y negro con cierta tonalidad sepia y estaba bastante deteriorada. En ella aparecía un joven serio y solemne, de mirada dura, vestido de soldado. La chica no tuvo tiempo de preguntarse quién era, pues en ese preciso instante oyó abrirse la puerta de la calle. Sintió que el corazón se le paraba. Automáticamente, sin pensar, corrió hacia el cuarto de baño, recordando que la puerta tenía pestillo. Se encerró allí, siendo perfectamente consciente de que en realidad no serviría de nada. ¿Qué pensaba hacer? ¿Quedarse en el lavabo para siempre? Se observó en el espejo. Su expresión desencajada la asustó más todavía. No tardó demasiado en oír los gritos. —¿Pero por qué nunca me haces caso? La voz del hijo era grave y profunda, y parecía muy molesto. Ella debía estar replicándole algo, pero Elena no alcanzaba a oírla desde allí. No en vano, el pasillo era largo y le separaban dos puertas cerradas. Pero él alzaba mucho la voz. —¡Madre! Es que no se da cuenta de lo que ha hecho. ¿Y qué necesidad tenía? ¿No podía pagarle las malditas facturas y dejarla ir? Elena empezó a sentir que le costaba respirar. Estaba perdiendo los nervios. —¿Y si ha llamado a la policía? ¿No ve que ahora todo el mundo tiene móvil? —Puede haber llamado a la policía. ¿Qué haremos si es así? ¿No hemos hablado de esto mismo un millón de veces? Elena alcanzó a escuchar a lo lejos la quejosa voz de la anciana, aunque no pudo distinguir nada de lo que decía. De pronto oyó abrirse la puerta del despacho y como unos pasos firmes y pesados avanzaban por el pasillo. —¿Dónde estás? —exclamó el hijo. —No sirve de nada que te escondas. Le oyó abrir y cerrar puertas, buscándola. Era el fin. En un minuto sabría dónde estaba, y ella tendría que salir tarde o temprano, o él echaría la puerta abajo. Daba igual. Los pasos se dirigieron al baño. —Estás ahí, ¿verdad? Elena permaneció inmóvil y callada. Enseguida oyó un prolongado suspiro. —¡Abre la puerta! Elena continuó sin decir nada. —¡Abre la puerta! —gritó. Elena dio un respingo. No se oyó nada durante unos segundos y lo siguiente fue un golpe sordo que provocó que la puerta se abriera y chocase sonoramente contra la pared. Elena no pudo reprimir un grito. Él dio un paso adelante. Era altísimo y corpulento. Su cuerpo parecía ocupar toda la altura del marco de la puerta. Vestía formalmente, como si fuese un ejecutivo que terminara de salir de la oficina. Podría haber pasado por un tipo normal, al margen de su tamaño, de no ser por la mirada. Sus ojos eran del mismo azul deslavado que los de la anciana, pero mucho más fríos. Refulgían de ira. En medio del pánico, Elena alcanzó a darse cuenta de que guardaba un parecido asombroso con la persona que aparecía en la fotografía del salón. Estaba quieto, observándola. Ella se había dejado caer en el suelo y estaba acurrucada en el hueco entre el inodoro y la bañera. «Necesito saber una cosa», dijo él. «¿Has llamado a la policía?». Elena se había quedado sin habla. Su respiración estaba agitada y descontrolada, y empezaba a nublársele la vista. Nunca en su vida había sufrido un ataque de ansiedad. Obviamente, siempre hay una primera vez para todo. Él soltó otro prolongado suspiro. «Tengo que saberlo», dijo. 
Ella sacudió la cabeza. El hombre advirtió que, de hecho, llevaba el móvil en la mano. Lo había mantenido aferrado desde que lo sacó del bolso, a pesar de no tener batería. Se adelantó y se lo arrebató. Elena no fue capaz de oponer resistencia. «Mira, siento que esto tenga que acabar así», dijo él. Ahora parecía más disgustado que enfadado. «Mi madre ha metido la pata. No es la primera vez que lo hace, pero ahora te ha tocado a ti, y comprenderás que no te puedo dejar ir». La chica se encogió todavía más, como si pretendiese filtrarse entre las baldosas del baño para poder escapar. Él se adelantó y la aferró por el brazo, tirando de la joven hasta ponerla en pie. Luego casi la arrastró hacia el pasillo. «Veo que estás calladita. Mucha gente grita», comentó él abriendo la puerta del dormitorio de la anciana. Empujó a Elena hacia el interior. Ella tropezó con los bultos que se encontraban en el suelo. Uno se removió y emitió un lastimoso gemido. «Por si acaso se te pasa un poco la impresión y te da por gritar», continuó él. «Tengo que decirte que no hay nadie en todo el edificio. Solo nosotros. Nadie te oiría, así que puedes ahorrártelo». Se quedó mirándola fijamente mientras ella permanecía de pie, temblando y no de frío. Elena vio cansancio en su mirada y también un atisbo de algo parecido a la compasión. «Te voy a dejar aquí mientras preparo las cosas para inmovilizarte». La miró de nuevo a los ojos. Luego salió al pasillo y cerró la puerta. Se quedó totalmente a oscuras. 5. Elena lloraba y temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Se encontraba clavada en medio de la habitación oscura, sin atreverse a moverse ni un centímetro por miedo a rozar cualquiera de los cuerpos. El corazón le martilleaba en el pecho y se veía invadida por la aterradora certeza de que, fuese lo que fuese lo que estuviese a punto de suceder, ya nunca saldría de aquella estancia. El olor era insoportable, pero no suponía su mayor preocupación. La perturbaba mucho más el débil resuello que emitía uno de los bultos, que le indicaba que seguía con vida. ¿Habría más personas que aún vivieran? Daba lo mismo. No tardarían en estar muertas. No le cabía ninguna duda, y ella correría su misma suerte. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que sucediese? No quería convertirse en un bulto inmovilizado en la oscuridad. ¿Qué le haría esa anciana loca? ¿Qué le haría su hijo? No quería saberlo. Prefería morir ya, si era eso lo que tenía que suceder. La puerta se abrió de pronto, arrojando al interior de la habitación una luz que no por tenue resultó menos irritante, como si Elena llevase ya una eternidad sumida en las sombras y formase parte de ellas. El hijo de la señora Agramonte entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Se había quitado la chaqueta, así como la corbata, y se había arremangado la camisa. Portaba bandas de tela y un gran rollo de cinta aislante. Elena retrocedió instintivamente, aunque sabía de sobra que no lograrían nada con ello, más allá de tropezar con el cuerpo que se encontraba tirado en el suelo justo detrás de ella. El hombre se quedó inmóvil, observando a la chica con atención y aire taciturno. «No me hagas daño, por favor», musitó ella. Las palabras salieron solas, sin su permiso. Sabía que no tenían ningún sentido, que no servirían de nada. 
El hombre dejó escapar una leve risa sarcástica como subrayando lo absurdo de la petición. Al contrario del efecto que buscaba, el comentario pareció recordarle su verdadero propósito y avanzó un par de pasos hacia su aterrorizada víctima. La chica se encogió más todavía. Cuando la mano del hombre se cerró en torno a su brazo como una implacable tenaza, comprendió, más aún, que estaba total y absolutamente perdida. El hijo de la señora Agramonte era fuerte y enorme, y estaba claro que tratar de oponer resistencia, siendo una chica delgada y pequeña, resultaría futil y ridículo. El siguiente movimiento sucedió tan rápidamente que Elena se vio inmovilizada boca abajo sobre la cama, sin apenas ser consciente de ello. La colcha de ganchillo olía a viejo, a polvo, a moho y a muerte. Elena aún tuvo tiempo de pensar en ello, mientras el hombre le ataba las manos a la espalda con tiras de tela y luego las enrollaba en cinta aislante. Hizo lo mismo con los tobillos, mientras ella se decía a sí misma que era patética. Debería haberse resistido, haber luchado, aunque solo fuese por una cuestión de dignidad, esa que estaba perdiendo a pasos agigantados. Pero así era ella, tal y como había sido en todos los aspectos de su vida desde que tuvo uso de razón. Tremendamente práctica y con los pies en la tierra. Estaba tan claro su final que consideraba absurdo resistirse. Lo único que podía hacer era llorar. Y eso hacía. Uno de los cuerpos que ocupaba la cama se encontraba muy cerca de ella. Boca abajo y aplastada por la hercúlea fuerza del hombre, alcanzó a ver algunos mechones de cabello rubio expandidos sobre la colcha. Se trataba de una mujer y era la que emitía el lastimoso resuello. Una vez acabó de atarla, le dio la vuelta en la cama. Ahora estaba medio ahorcajadas sobre ella, con una rodilla en el colchón que se hundía bajo su peso y el otro pie apoyado en el suelo. Clavó sus ojos en los suyos y se vio sobrecogida por su expresión, tan llena de resolución como de absoluta desesperanza. Tomó el rollo de cinta aislante que había dejado al lado en la cama y cortó un pedazo con los dientes. Luego lo pegó sobre la boca de Elena, que tuvo que aspirar una desagradable bocanada de olor a plástico. No pudo evitar extrañarse, desde el recóndito rincón de su mente que aún era capaz de formular ideas con sentido, por aquel gesto. ¿Para qué la amordazaba si ya había dicho que estaban solos en el edificio y que no le serviría de nada gritar? Ella, de hecho, aún no había gritado ni una vez. Pareció leerle el pensamiento y le ofreció una explicación al respecto. «Los lloriqueos me dan dolor de cabeza, y los gritos más aún. Por ahora te estás portando bastante bien, pero quiero asegurarme de que sigues así». Elena no pudo hacer otra cosa que observarle desde abajo, mientras las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas y su pecho subía y bajaba al ritmo de la agitada respiración. El hijo de la señora Adelaida Agramonte continuó inmóvil, mirándola con lo que a Elena le pareció cierta curiosidad. Y, entonces, otra horrible certeza se abrió camino en su mente. Iba a violarla. La violaría y luego haría con ella quién sabe qué. Pero no fue eso lo que sucedió. El hombre finalmente se puso en pie, y sin dedicarle ninguna mirada más, se dirigió a la salida, apagó la luz 
y luego abandonó la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Elena continuó llorando hasta que poco a poco sus sollozos se fueron apagando lentamente, solo porque apenas le quedaban fuerzas para continuar tan fuera de sí. Trató de darse la vuelta en la cama, porque se encontraba horriblemente incómoda boca arriba, con sus brazos inmovilizados aguantando todo el peso del cuerpo. A duras penas logró girarse, y quedó tan cerca de la mujer que ocupaba la cama a su lado, que su respiración le puso la carne de gallina. Tuvo sus cabellos tan cerca que, bajo el tufo que llenaba la estancia, aún distinguió el aroma dulzón de algún champú con esencia de frutas. No tenía ni idea de si la mujer, tan amordazada e inmovilizada como ella misma, se encontraba consciente. Sería mejor para ella no estarlo, pero Elena casi deseó, egoístamente, sentirse acompañada por alguien tan despierto y horrorizado como ella. Le habría gustado compartir con alguien el miedo que atenazaba todo su ser. Y, mucho peor que el miedo, la incertidumbre. Porque allí estaba, engullida por las sombras, sin tener ni idea de qué sucedería a continuación ni cuándo. El sueño, ese cansancio nacido de la extenuación tanto física como mental, comenzaba a invadir a Elena cuando unas potentes carcajadas masculinas, llenas de sarcasmo, llegaron a sus oídos. <risa> Así que le sabe mal. Era el hijo el que hablaba, y también el que se había reído. Ya veo. Pues vaya quitándose la tontería de encima, madre. Todo esto ha sido culpa suya. Y si al menos fuese la primera vez que le sucede, no se lo tendría en cuenta. Pero sabe perfectamente que no es así. De nuevo, a Elena le dio la sensación de estar escuchando un absurdo monólogo, pues la voz de la anciana se perdía en la distancia y bajo la potencia de la de su hijo. —¡No se me ponga ahora a llorar, hostia ya! —bramó el hombre, y tras unos segundos añadió en un tono de voz algo más bajo. —Ya he tenido suficientes lloriqueos por hoy. Elena estuvo segura. La mujer, la señora Adelaida Gramonte, tal vez estuviese loca. Era más que probable que estuviese como una cabra. Pero el verdadero monstruo que habitaba aquella casa era su hijo. Y ella solo buscaba ayudarle, protegerle, tal y como hacen y siempre han hecho las madres. 6. Despertó con un sobresalto. La luz de la habitación se encendió de golpe, cegándola. Cuando volvió a abrir los ojos, descubrió que había dos rostros observándola, uno lleno de hastío y el otro de inquietud. Adelaida Agramonte parecía genuinamente preocupada por ella. La observaba con lo que parecía auténtico desasosiego, como si no terminase de comprender por qué se encontraba allí, tirada en su cama, atada y amordazada. Volver a verla tras todo lo sucedido tenía una cualidad apenas real, como onírica. Casi había olvidado el punto de partida de todo aquello. Su cabeza se empeñó en hacerle un resumen fugaz. Se llamaba Elena. Tenía treinta y dos años. Llevaba casi tres casada con Pablo, que para entonces ya había sido su novio durante más de siete. Tenía un gato atigrado más bien gordo, llamado señor Zarpa, y llevaba veintinueve meses y unos pocos días trabajando en una empresa de mantenimiento, para una jefa maniática que se empeñaba en seguirles la corriente a algunos clientes, 
que se negaban a pagar las facturas por banco. Esa era la verdad. Ella había acudido hasta allí para cobrar ocho facturas pendientes de Agramonte Administración SL. Había quedado un viernes por la tarde con esa encantadora anciana, con la que había hablado por teléfono más de una vez. Y ahora, esa misma anciana la observaba desde arriba, con preocupación, mientras ella se había convertido en un pequeño saco de carne, únicamente capaz de llorar y consumirse de miedo. Aquello no tenía ningún sentido. Aquello no podía ser. —¡Ay, querida, lo siento mucho! Cuchicheó la señora con el mismo tono confidencial con el que le habría contado cualquier chismorreo inofensivo. Parecía triste y tenía los ojos llorosos. «Tiene una a medias y no creo que pase de hoy», comentó el hijo. «Debería terminársela y después sacaré todos los cuerpos». El hombre continuaba molesto con su madre, resultaba evidente. «Pues sí, hijo, que ya va siendo hora», repuso ella. «Está muy llena la habitación». Elena siguió la conversación al borde de la histeria. No quería sufrir, no quería morir. Los ojos de la señora dejaron de observarla y se situaron sobre la mujer rubia que, boca arriba e inconsciente, respiraba a su lado. El hijo abandonó la habitación y ella ladeó ligeramente su silla para tener mejor movilidad. Elena vio por el rabillo del ojo cómo apartaba con cuidado, casi con cariño, el cabello de la mujer hasta que los mechones dejaron al descubierto una amplia herida, amoratada, en el cuello. Su corazón comenzó a latir todavía más deprisa, mientras se decía, se repetía una vez más que aquello no podía ser. Y Adelaida Agramonte, tras permanecer inmóvil durante unos segundos que parecieron horas, se inclinó hacia la herida del cuello. Elena se removió y gimoteó, aunque no podía hacer demasiado en su condición. «No puede ser, no puede ser». La frase llenaba su mente como un inútil mantra mientras el corazón golpeaba tan fuerte su pecho que le dolía y el aire le escaseaba y sus ojos se llenaban de lágrimas una vez más. La anciana bebía de ella con avidez y la víctima, que estaría muerta en un abrir y cerrar de ojos, no tenía fuerzas ni para quejarse. Tal vez ni siquiera se había dado cuenta de nada. Tal vez tan solo dormía, sin saber que ya no despertaría. Para cuando la señora se apartó de ella, con los labios manchados de sangre, la víctima ya no respiraba, o al menos ya no lo hacía de manera audible. Elena seguía llorando, y los ojos de la señora Agramonte se clavaron en los suyos con una expresión que parecía una mezcla entre la genuina preocupación por ella que ya había mostrado con anterioridad y un toque de vergüenza. El hijo regresó en aquel instante y la anciana apartó la mirada de ella y se sacó de la manga un pañuelo de papel que empleó para limpiarse la boca. «Deberías haberla dormido», musitó Adelaida. «No hacía ninguna falta que viese esto. Ya sabes que no me gusta que sufran». El hombre dejó escapar una carcajada irónica. <risa> «Pues yo diría que no está mal que se informen un poco de lo que está por venir» respondió. «El conocimiento siempre es valioso. No me vengas con monsergas. Y si no, mírelo de otra forma, madre. Está bien que se entere de lo que le va a suceder, 
ya que usted ha tenido la culpa de que esté aquí. ¿O es que a estas alturas aún quiere quedar como la adorable administradora que finge que es? Yo no finjo. La mujer, de pronto, estaba gritando, pero más que enfadada, parecía dolida y derrotada, aunque en esta ocasión Elena no fue capaz de sentir ninguna lástima por ella. «Eres un sinvergüenza. Eso es lo que eres». La anciana volvía a susurrar, al tiempo que meneaba la cabeza con resignación. «Yo no me merezco nada de esto». El hijo, que permanecía de pie a escasa distancia de la cama, observaba alternativamente a la aterrorizada Elena y a su madre, que a estas alturas lloraba quedamente. Los labios del hombre permanecían curvados en una leve sonrisa mordaz. «El mundo sería maravilloso si todos tuviésemos lo que nos merecemos, madre. En cualquier caso, usted sí tiene hoy lo que se merece por habernos metido en un lío de lo más absurdo e innecesario. Si tanto apreciaba a esta chica, debería haberse portado mejor». Y, acto seguido, cargó uno de los cuerpos y salió de la habitación con el bulto a cuestas. Regresó al cabo de unos segundos con las manos vacías y repitió la misma operación varias veces hasta que en la habitación tan solo quedaron ellos tres, que al fin y al cabo eran los únicos seres que permanecían conscientes en la casa. El hombre se quedó de nuevo de pie observando a Elena. «Es guapa», comentó al tiempo que se aproximaba más a la chica y adelantaba la mano para acariciarle la mejilla. Elena se encogió ante su contacto pero no podía hacer más. «Ni se te ocurra hacerle daño», espetó la anciana. El hijo retiró la mano y respiró hondamente. «No sufra, madre. Será usted la que se lo haga. Es suya, al fin y al cabo». Y sin más, el hijo tomó el manillar de la silla de ruedas y sacó a la mujer de la habitación. Elena, de nuevo sola, y con la mirada centrándose alternativamente, en el alto techo adornado con intrincadas molduras, en la recargada lámpara de araña y en el cuadro situado sobre la cama que ilustraba el sagrado corazón de María, trató de acompasar el ritmo de su respiración mientras se preguntaba qué sucedería a continuación. Ninguna de las posibles respuestas era buena. El hombre regresó al cabo de unos minutos. Tras unos instantes observando a Elena a escasos pasos de distancia, Terminó por acercarse a la cama y arrodillarse al lado. En actitud despreocupada, se apoyó con ambos brazos sobre el colchón. Elena se sobresaltó por su cercanía, pero no tardó en advertir que no podía sentir más miedo del que ya la invadía. Observó el rostro del hombre. Cómo sus rasgos, duros y severos, incluso toscos, parecían haber sido esculpidos sobre roca conformando un tremendo contraste con las facciones redondas y afables de su madre. Su edad parecía situarse cerca de los cuarenta años. Podría haber resultado atractivo, de no ser por la crueldad que se leía en sus ojos. Tal vez en algún momento de su vida fue diferente, pensó. Tal vez en algún momento fue humano. La miraba con curiosidad, como si el hecho de tener a una persona atada y amordazada sobre la cama de su anciana madre, fuese algo totalmente inusual y no algo a lo que parecían estar los dos más que acostumbrados. En un momento dado, el hombre aprovechó que el jersey de Elena se había quedado enrollado en torno a su cintura, dejando al descubierto una porción de su abdomen, 
e introdujo su enorme mano bajo la tela para acariciarle la piel con una determinación que carecía en absoluto de delicadeza. Ella aguantó la respiración. La madre le había pedido que no le hiciese daño, pero estaba claro que él no tenía por qué hacerle ningún caso. «Mi madre había hablado maravillas de ti». Su voz era susurrante y ronca. «Que sí, qué chica tan maja, que sí, qué encantadora», continuó. «¿Sabes? Hace un par de días incluso me pidió que vaciase la habitación». No le hacía gracia recibirte en una casa llena de cadáveres. Ya ves, se estaba poniendo nerviosa con tu visita y todo. No me extraña, el mundo está lleno de gilipollas. Lo natural es extrañarse cuando aparece alguien tan agradable. El hombre guardó silencio y Elena apartó la mirada de su rostro para situarla de nuevo en los altos techos. Sí. —Me dijo que por teléfono eras muy simpática. Prosiguió el hijo y aumentó la presión de su mano sobre el abdomen de Elena para luego moverla hasta sus pechos. —Lo que no me dijo, porque ella tampoco lo sabía, es que estabas muy buena. Elena cerró los ojos con fuerza y lo único que pudo pensar fue que se daba por vencida, que aceptaba lo que tuviese que venir, pero que, por favor, fuera rápido. Tan solo quería terminar con todo aquello. Pero, para su sorpresa, el hombre sacó la mano de debajo del jersey y se incorporó. «Me siento generoso», dijo, y acto seguido se encaminó al armario y extrajo de él un bote de cristal opaco. «Creo que ya has tenido suficientes disgustos por ahora, así que voy a ayudarte a dormir. No te preocupes, <ríe> sé que me darías las gracias si pudieras». Elena sacudió la cabeza con fuerza en cuanto comprendió lo que el hijo se disponía a hacer. —Y descuida —prosiguió él—, no te haré nada mientras estés dormida. Prefiero a las mujeres despiertas. Abrió el bote e impregnó una servilleta en la solución que contenía. Inmovilizada como estaba, Elena no pudo evitar aspirar el aroma frutal y dulzón en cuanto presionó la servilleta sobre su nariz. Después de aquello, tan solo hubo negrura. 7. Un golpe sordo la extrajo de las turbias profundidades de su sueño, y tan solo un segundo después de recuperar la conciencia, la irritante luz de la lámpara de araña la obligó a cerrar otra vez los ojos con fuerza. Joder, es que a veces parece que pienses con el culo, de verdad te lo digo. Era una mujer la que hablaba, pero no se trataba de la señora Agramonte. Elena, con los oídos zumbándole y la cabeza embotada, trató de mantener los ojos abiertos a pesar de la tremenda debilidad que sentía. El hijo de la anciana estaba de pie en el centro de la estancia, acompañado de una mujer pelirroja vestida con un traje de falda y chaqueta muy elegante. Los dos miraban hacia abajo, hacia el suelo de la habitación observando de modo crítico lo que seguramente había provocado el tremendo golpe al caer. Elena supo que se trataba de otra víctima sin necesidad de que nadie se lo dijese. «¡Qué gordo está este cabrón!» continuó la mujer pelirroja. «Tu madre va a tener alimento de sobra, eso seguro. Oye, 
¿No decías el otro día que te había pedido que no le acumularas varios cuerpos porque la sacaba de quicio lo de tener la habitación llena? El hijo chasqueó la lengua. Sí, pero ahora le ha dado la tontería de no querer morder a la otra. La pelirroja se echó a reír. <ríe> Hay que joderse con la puta vieja. No hables así de mi madre. Sabes que tengo razón, joder. Además, ¿qué piensas, que se morirá de hambre? En cuanto la necesidad apriete la morderá. Pero claro, nunca tendrá que hacerlo si le traes otros cuerpos. El hombre suspiró. De todas formas necesita más de un cuerpo para pasar toda la semana que viene. Te recuerdo que salimos de viaje dentro de tres días. La mujer no dijo nada, y al cabo de unos instantes apareció ante el campo de visión de Elena. Tendría más o menos su misma edad, o poco más, y llevaba en el rostro un par de toneladas de maquillaje que, no obstante, no lograban disimular su macilento tono de piel. La miraba desde arriba con curiosidad, como si Elena fuese un ejemplar de alguna extraña especie en peligro de extinción. Pero en sus ojos también se leía cierta expresión despectiva. «Vaya, hemos despertado a la bella durmiente». Ahora él también la observaba. La pelirroja apartó la mirada y la clavó en el hombre. «¿Y por qué no la has mordido tú?» preguntó. «¿Es que te gusta o qué?» Él se echó a reír sonoramente, como si aquel comentario fuese lo más gracioso que jamás hubiese escuchado. «Claro que me gusta, joder, pero es de mi madre. Fue su culpa que tuviese que quedarse aquí, y además, yo no necesito inmovilizar a nadie para poder cenar, como sabes de sobra». Ambos se quedaron en silencio, sosteniéndose la mirada, hasta que la pelirroja la apartó y resopló con desdén. «Eres un cabrón», masculló. Él rió de nuevo. «¿Y eso a qué viene ahora? Tíratela de una vez, si es eso lo que quieres». Elena no pudo evitar pensar que aquella mujer, fuese quien fuese, estaba igual de loca que la señora Agramonte y su querido hijo. Claro que tampoco era de extrañar. Al fin y al cabo, estaba totalmente al corriente de las cosas que hacían. «No sé de qué coño te estás riendo», espetó la pelirroja. «Tus celos son graciosos, eso es todo», replicó él. «No estoy celosa, imbécil». El hijo de la anciana había comenzado a atar las manos y los tobillos del nuevo caído en desgracia, primero con tiras de tela y después con cinta aislante, tal y como había hecho anteriormente con ella. La pelirroja se mantuvo en silencio durante toda la operación, hasta que él se incorporó de nuevo y se quedó mirándola de frente. La mujer se aproximó y entrelazó las manos alrededor de su cuello. «Estás tenso». La voz de la mujer se había suavizado de pronto. Ahora semejaba más bien un meloso ronroneo. «Se nota que tienes hambre, y no solo de un tipo». Él se desembarazó del abrazo. «¿Qué coño te pasa?» preguntó ella, enfadada de nuevo. «Te lo he dicho un millón de veces. Me aburro fácilmente de las mujeres, y más de las locas neuróticas como tú. No es nada personal». Elena ya no los observaba, sino que su mirada se paseaba, errática, por las molduras del techo y por el cuadro que presidía la habitación. No se le escapaba la ironía de decorar una habitación que no era mucho mejor que el infierno, con una imagen tan piadosa. Por los sonidos que llegaron hasta sus oídos, supo que la pareja se acababa de ver envuelta en algún tipo de forcejeo. «Eres un cabrón», repitió la pelirroja, «y un desagradecido. Hago muchísimas cosas por ti. 
Bueno, por ti y por la vieja de mierda. Como vuelvas a llamar eso a mi madre, te sacaré las putas vísceras. No me hagas repetírtelo. La señora Adelaida, como aparecida de la nada, entró en la habitación. Buenos días, madre. La mujer se tomó varios segundos antes de responder. ¿Qué hace ella aquí? preguntó. Yo también me alegro de verla, señora. Respondió la pelirroja. Ya te he dicho que no quiero tenerla en mi casa. Bueno, madre, pero ya que usted no puede valerse por sí misma y me toca estar siempre pendiente de usted, comprenderá que en ocasiones no la haga caso y me pase sus observaciones por el forro de los cojones. Venga, va a morder a su amiga de una vez. ¿No le apetece para desayunar? De nuevo, varios segundos de silencio, hasta que la anciana replicó con voz queda. Voy a asearme. Y, con su chirriante silla de ruedas, abandonó la habitación. La mujer pelirroja cerró la puerta. «Ya te he dicho que no quiero tenerla en mi casa», cuchicheó, imitando la quejumbrosa voz de Adelaida. «Déjalo ya». La mujer enroscó sus brazos de nuevo en torno al cuello del hijo. Era más baja que él, pero no demasiado, lo que indicaba que su estatura también era notable. «¿Seguro que no te apetece?», susurró. Ya sabes que me encanta hacer cosas en esta casa, contando con que tu madre está al otro lado de la puerta. Y además tenemos público. No se puede pedir más. Ambos se fundieron en un beso, y aunque el hombre no parecía demasiado entusiasmado, se enzarzaron en una sesión de caricias de la que Elena fue consciente básicamente por los gemidos ahogados y el roce de la ropa. Tenía de nuevo los ojos llenos de lágrimas. Estaba débil y aterida, con la cabeza embotada y los brazos doloridos, y también sentía náuseas que debían ser fruto de no haber comido nada desde hacía una eternidad. ¿Qué le ocurría a aquella gente? Si iban a matarla, ¿por qué no lo hacían de una vez? ¿Cuánto tiempo más debería permanecer allí, escuchando conversaciones de locos? El hijo de la señora Agramonte tenía razón cuando dijo que se sentía generoso. Resultaba mucho mejor estar dormida hundida en ese abismo de inconsciencia que la mantenía a salvo de aquella realidad absurda y retorcida. Adelaida Agramonte regresó al cabo de varios minutos. Elena giró la cabeza y observó a la pareja detener su sesión de arrumacos. La mujer pelirroja tenía totalmente abierta la camisa que vestía bajo la chaqueta del traje y él llevaba el cinturón de los pantalones desabrochados. La expresión indignada de la anciana habría podido hacerle gracia de no encontrarse en unas circunstancias tan lamentables. «Súbeme a este a la cama», dijo la señora, señalando al hombre gordo que había tirado en el suelo. «A ver, madre, tiene otro desayuno que creo que caduca antes. Súbemelo a la cama, te he dicho, y luego salís de la habitación». Elena, que ya lloraba de nuevo, escuchó cómo el hijo inspiraba profundamente. «Madre, en algún momento tendrá que morderla», dijo. «Eso lo dirás tú. Si no me da la gana, no la morderé». El hombre se echó a reír. «¿Y qué hará con ella, si puede saberse?». El hijo parecía distendido, pero su tono cambió radicalmente en un segundo, tornándose duro y severo. «Fue idea suya retenerla en casa hasta que yo llegase. Y eso, querida madre, significa que no tenía intenciones muy puras». ¿Va ahora de santa? Mire, en cualquier caso solo hay dos opciones, soltarla o matarla, 
y está claro que no la vamos a soltar. Así que, por favor, déjese de tonterías y muérdala de una vez. He dicho que no voy a morderla. Y ahora, súbeme a la cama a este gordote. No sé por qué te esfuerzas en razonar con ella, terció la pelirroja. Es una vieja loca, y lo será siempre. Parece mentira que no lo sepas. —¡Cállate de una vez, soputa! —espetó la anciana. —Quiero que salgas de esta casa y que no vuelvas más. La pelirroja se echó a reír y el hijo se limitó a suspirar pausadamente y a complacer a su madre. Levantó en volandas al hombre inconsciente y lo dejó caer sobre la cama al lado de Elena. El colchón se hundió tanto que ésta temió que se replegase sobre sí mismo y la engullese. —Supongo que se piensa que está siendo compasiva o algo así —comentó el hijo. —Pero no lo está siendo, madre. Espero que lo sepa, ya que va tanto de buena por la vida. La señora Agramonte no respondió, y su hijo sacó el bote opaco del armario y se dispuso a volver a dormir a Elena. —Dulces sueños otra vez, guapa. 8. Elena abrió los ojos con dificultad. La luz le hacía daño y se sentía tan débil que solo quería volver a cerrar los párpados y dejarse arrullar por esa oscuridad que la atraía inexorablemente. Se acabó la siesta, preciosa. El hijo de la señora Agramonte la observaba a escasa distancia, arrodillado en el suelo. Elena abrió más los ojos y no pudo evitar dejar escapar un quejumbroso gemido. Le dolía todo el cuerpo, estaba hilada hasta los huesos y su estómago se encogía de tan vacío que se encontraba. También le palpitaban las sienes y le zumbaban los oídos y sentía la garganta tan seca como si hubiese tratado de tragarse un puñado de arena. El hombre se mostraba tranquilo, aunque con un leve matiz de impaciencia. Tal vez tuviese prisa por algo. Esperó a que Elena terminase de aterrizar en el mundo de la vigilia antes de volver a hablar. «Ahora vas a ponerte en pie y me vas a acompañar», dijo. No fue hasta ese preciso instante que Elena cayó en la cuenta de que ya no estaba atada. Sus brazos descansaban a ambos lados del cuerpo y sus tobillos también se encontraban libres. Lo único que permanecía en el mismo lugar era el pedazo de cinta aislante que la mantenía muda. El hombre pareció leerle el pensamiento y dijo, «Voy a quitarte eso de la boca. A estas alturas». Doy por hecho que no te volverás loca y que no empezarás a gritar como una mala bestia. Entre otras cosas, me temo que ni siquiera tendrías fuerzas para hacerlo, en caso de intentarlo. Elena permaneció inmóvil, sosteniendo la mirada pétrea del hombre. Efectivamente, se encontraba demasiado cansada como para considerar siquiera la opción de oponer algún tipo de resistencia. De hecho, la mera idea de tratar de ponerse en pie le resultaba intimidante. El hombre despegó la cinta aislante de un solo tirón. A Elena le hizo daño, pero en su estado aquello le resultó insignificante. Él la tomó por un brazo, instándola a incorporarse. Lo hizo y toda la habitación dio vueltas a su alrededor. Sentía una sed y un hambre atroces. Una vez sentada, advirtió con más humillación todavía que se había orinado encima mientras dormía. Él se quedó observándola con atención. Elena, temblorosa, se movió hasta el borde de la cama y apoyó los pies en el suelo. Luego se puso en pie, tambaleante. Sintió como si se sostuviese sobre una alfombra de arenas movedizas. Había un par de personas más en la habitación. 
una mujer de unos cincuenta años tirada en el suelo, hecha un ovillo, y un hombre de alrededor de treinta tirado en la cama. Ambos, como era de esperar, inconscientes. El hijo de la señora Agramonte cerró una enorme mano en torno a su brazo y tiró de ella hacia el pasillo. «Este es el final», pensó Elena. «Ahora sí que van a matarme. Alguno de los dos lo hará, o tal vez los dos juntos, o quizás incluso en compañía de la pelirroja loca». Pero luego tuvo que admitir que aquello no cuadraba. ¿Por qué la habían desatado si pensaban matarla? ¿Y por qué querían llevarla fuera de la habitación cuando resultaba evidente que el dormitorio de la señora no cumplía con su función originaria, sino con la de improvisado matadero. El hombre, para sorpresa de Elena, la condujo al cuarto de baño. La empujó al interior, entró él detrás y por último cerró la puerta. La estancia era de hecho demasiado pequeña como para albergar con comodidad a dos personas, especialmente si una de ellas poseía la envergadura del hijo de la señora Agramonte que parecía llenar la mayor parte del espacio libre. Elena no pudo evitar recordar aquel momento. Cómo él había golpeado la puerta, cómo ésta se había abierto de súbito y rebotado contra la pared, cómo él se había cernido sobre ella cuando trataba, inútilmente, de esconderse tras haber escuchado que entraba en casa. Todo aquello parecía haber sucedido una eternidad atrás. «Quiero que te laves», dijo el hombre. Elena le observó, perpleja, sin entender nada, y luego sus ojos se movieron hasta la bañera, que se encontraba llena de agua. Él se arremangó la camisa que vestía y acto seguido se aproximó a la bañera y hundió una mano en el agua. Luego abrió uno de los dos grifos deslucidos. La mera visión del líquido y el sonido cristalino y burbujeante de éste, al unirse al que ya llenaba la bañera, acentuó la sed de Elena hasta límites insoportables. El hombre volvió a hundir la mano en el agua al cabo de unos segundos y después cerró el grifo. Luego se colocó de nuevo con la espalda apoyada en la puerta cerrada, a modo de centinela. «Venga», dijo, «no tengo todo el día». Elena, cada vez más confusa, comenzó a quitarse la ropa, a la vez que trataba de situarse y descubrir cuánto tiempo había pasado desde que se durmiera por última vez. «No tenía ni idea». Al igual que no tenía ni idea de lo que pretendía hacer aquel hombre con ella, tiró al suelo el grueso jersey de punto y los tejanos manchados de orín. Tenía tanto frío que le castañeteaban los dientes. «¡Venga, joder!» Parecía que al hombre se le estaba agotando la paciencia. En una zancada se plantó de nuevo al lado de Elena y, de un solo tirón, le bajó las bragas. Luego hizo lo mismo con el sujetador. La chica se encogió y cerró los ojos con fuerza. Pero luego no pasó nada más, excepto que él volvió a mirarla con impaciencia, esperando a que ella entrara de una vez en la bañera. El agua estaba muy caliente. Podría decirse que estaba, de hecho, demasiado caliente. Pero Elena tenía tanto frío que su piel agradeció aquella temperatura de todos modos. Se sentó despacio en la bañera. El agua la cubría hasta los pezones, y su movimiento le incrementó las náuseas, haciéndola sentir todavía más mareada que antes. Al lado de los grifos aguardaba una esponja de color rosa, de aspecto impoluto y dos botes, uno de champú y otro de gel de ducha. Elena, tiritando, tomó la esponja y la llenó de gel. Estaba demasiado confundida como para sentir vergüenza, 
aunque no podía evitar preguntarse por qué diablos el hijo de la señora Agramonte permanecía en el interior del cuarto de baño. Con la camisa aún arremangada y los brazos cruzados, la observaba con seriedad inmutable, como si lo que estuviese haciendo Elena supusiese un trabajo complicado que hubiese que llevar a cabo con el mayor de los cuidados. También había algo más, un brillo feroz, depredador, que se adivinaba al fondo de su mirada. Era deseo, y tal vez aquello fuese lo más terrorífico de todo, lo que más contribuía a que Elena se sintiese únicamente como una presa que formara parte de un juego desconocido, como cuando un gato totalmente saciado, sin ninguna necesidad de cazar alimento, juguetea con un ratoncillo solo para su divertimento. Elena se lavó a conciencia, tanto el cuerpo como los cabellos, que se encontraban grasientos y apelmazados. De algún modo, y pese a lo extraño de todo aquel ritual, se sintió como si recuperase un poco de su propia esencia tras despojarse de la suciedad. Todo parecía un poco más enfocado, más en su sitio. Aunque, para su desgracia, esta recuperada capacidad de observar la realidad tal y como era, y no tras un traslúcido cristal de confusión, tan solo le sirvió para volver a situar su terror en cotas elevadísimas. El hijo de Adelaida Agramonte le tendió una amplia toalla. Era de color salmón y estaba tan áspera como si jamás hubiese sido tratada con suavizante. Olía a naftalina. Elena se envolvió con ella y se secó lo mejor que pudo. El rizo seco de la toalla le hizo daño en la piel. Fue entonces cuando advirtió que había un montón de ropa, bien doblada, sobre la tapa cerrada del inodoro. «Vístete», dijo el hombre. «Es ropa vieja de mi madre. Te estará grande, pero es todo lo que hay por ahora». Elena, con el cabello aún goteando, se enfundó un amplio suéter de lana de color azul celeste y unos pantalones de tela que le quedaban anchos, pero cuya alta cintura logró mantener más o menos en su sitio. Todo olía a naftalina, igual que la toalla. Luego se calzó sus propias botas, lo único de su indumentaria original que no se encontraba en un estado lamentable. El hombre, que no dejó de mirarla durante todo el proceso, exhaló un profundo suspiro en cuanto Elena estuvo totalmente vestida, y acto seguido abrió la puerta. Luego la tomó de nuevo por el brazo, con fuerza, y tiró de ella en dirección al pasillo. Hacía frío, y el cabello mojado de Elena la hizo sentir aún más helada. El hombre la condujo hasta el salón comedor. Los ojos de Elena recorrieron esa estancia que ya conocía. No pudo evitar que su mirada revolotease hasta la fotografía que descansaba en la boiserie, aquella que retrataba al que, sin duda, había sido el padre o tal vez el abuelo de su captor. Pero luego los ojos de Elena se detuvieron sobre algo que resultaba, desde luego, mucho más desconcertante. En la mesa, anteriormente cubierta por un viejo mantelete de ganchillo, se había colocado ahora otro de recia tela marrón, y sobre esta se había servido un desayuno compuesto por un vaso de zumo y un plato de gachas. Tanto el vaso como el plato eran de cartón y los cubiertos de plástico. A Elena se le hizo la boca agua. El hijo de la señora Agramonte liberó su brazo y cerró la puerta del salón. Luego hizo un gesto hacia la silla situada justo frente al desayuno. «Siéntate, tienes que comer». Luego él mismo tomó asiento en la silla situada en el extremo contrario de la mesa. 
Elena, aturdida, se movió despacio, como a cámara lenta, hasta sentarse frente al plato de gachas. Con manos temblorosas, tomó con cuidado el vaso de zumo de naranja y dio un breve trago. La dulzura de la fruta llenó su boca, convirtiéndose de inmediato en lo más delicioso que había tomado en toda su vida. Bebió otro trago y otro más. «Bebe despacio», dijo el hombre. «Llevas más de dos días sin comer ni beber nada. Podría sentarte mal». Elena lo miró a los ojos, volviendo a la realidad que el suculento zumo le había hecho olvidar. El hombre parpadeó despacio y luego inspiró profundamente. «Supongo», comenzó, «que te estarás preguntando de qué va todo esto». Elena, que saboreaba la primera cucharada de gachas, asintió lentamente. Odiaba las gachas. En ese momento le vino a la memoria una amiga suya, que había pasado un par de veranos en Inglaterra cuando era adolescente y había regresado fascinada con las gachas de avena, lo que allí llamaban porridge. Elena, influida por su obsesión y siguiendo una de sus recetas, se las preparó una vez para desayunar y le resultaron nauseabundas. En aquellos momentos, sin embargo, tras dos días sin ingerir nada, aquel plato, con su textura blanda y grumosa, le pareció exquisito. El hombre suspiró. Elena tuvo la sensación de que aquella situación también le resultaba incómoda a él. «Mi madre sigue decidida a no alimentarse de ti». Elena, inmóvil, le sostuvo la mirada. «Se le ha metido en la cabeza la absurda idea de que necesita compañía». Continuó el hijo y, tras unos segundos, añadió, «Sé de sobra que se aburre muchísimo, pero la idea de tener a alguien como una especie de mascota me resulta nefasta. No obstante, sé de sobra que una vez que comienza a darle vueltas a algo, no hay quien la haga cambiar de opinión». La chica tragó saliva. El hombre ahora la observaba inquisitivamente. «Elena, ¿verdad?», preguntó. Elena asintió levemente con la cabeza. «Bien, Elena, he de tomar un avión en unas horas y, básicamente, no tengo ni el tiempo ni la paciencia necesarios para continuar discutiendo este asunto con mi madre. Te quedarás aquí con ella hasta que regrese de viaje. Para entonces, en función de cómo haya transcurrido todo, valoraré la situación y tomaré una decisión definitiva al respecto». Elena, de pronto, ya no tenía más hambre, a pesar de que tan solo había tomado un par de cucharadas de gachas. Y... susurró. Su propia voz le resultó extraña. ¿Qué va a ocurrir exactamente? Le costaba horrores sostener la dura mirada del hijo de la señora Gramonte. Estoy seguro de que sabes en qué consiste hacer compañía a una anciana aburrida. Replicó. Probablemente tendrás que escuchar batallitas durante horas y ver telenovelas. El corazón de Elena golpeaba fuerte en el pecho. Aquello era absurdo, totalmente absurdo. Pero, al margen de eso, hay algunas cosas que deberás tener en cuenta. El hombre guardó silencio, como queriendo asegurarse de que contaba con toda su atención. Esta tragó saliva. La casa, por supuesto, se quedará cerrada con llave. Todas las ventanas están tapiadas, Así que no te molestes en comprobar si puedes abrir alguna. No dispondrás de ningún objeto cortante o punzante a tu alcance, tampoco de ninguna sustancia inflamable o tóxica. Si, a pesar de ello, 
encontraras o creyeras encontrar alguna forma de agredir a mi madre, deberás saber una cosa. Acabaré contigo de la forma más horrible que puedas imaginar si ella no se encuentra en perfecto estado cuando regrese de viaje. Elena tragó saliva de nuevo. Comenzaba a invadirla un sudor frío. Mi madre, como ya habrás podido comprobar, no duerme en su habitación. Lleva años tan paranoica por su seguridad que, para dormir, siempre se encierra en el trastero del final del pasillo. Solo existe una llave y siempre está en su poder. Tú dormirás en mi habitación durante mi ausencia. Recibiréis dos visitas durante la semana. Pasado mañana vendrá la señora Antonia, como cada semana, para limpiar a fondo la casa. Durante estos días también se encargará de tu subsistencia. Hace un par de horas, cuando aún dormías, ya vino a traer varios tuppers de comida y a preparar el desayuno. Dentro de dos días traerá más. A finales de semana vendrá también el señor Garrido para llevarse los cadáveres de la habitación de mi madre. Elena apretó las mandíbulas. «La línea de teléfono permanecerá cortada», continuó el hijo. «Puedes abandonar toda idea de comunicarte con el exterior. Y como ya te dije, no importa lo mucho que grites o el ruido que armes, no hay nadie más en el edificio. Por descontado, tratar de comunicarte más allá de lo imprescindible con la señora Antonia o el señor Garrido no te servirá absolutamente de nada». Hace muchos años que trabajan para mí y no obtendrás ninguna ayuda de ellos. El hombre guardó silencio y observó hondamente a Elena. ¿Todo claro? preguntó. Elena no movió ni un músculo. Regresaré el domingo por la noche. Si todo ha ido bien y no espero otra cosa, como te decía hace un momento, valoraré qué hacer a continuación. La chica dejó de mirar al hombre y hundió la mirada en el plato de gachas. Así que no debía temer por su vida. Ya no. Pero aquella nueva perspectiva le resultaba casi más descorazonadora que la de morir a manos de un par de locos. —¡Elena! Sobresaltada, la chica miró de nuevo al hijo de la señora Gramonte. —¿Todo claro? Elena no tenía pensado decir nada. No tenía pensado hacer nada más que asentir con la cabeza, o simplemente permanecer estática pero las palabras salieron de su boca sin su permiso. «Eres un monstruo», susurró. El hombre alzó una ceja en una leve muestra de sorpresa. «Arruinaste la vida de tu madre y ahora le buscas compañía. Como si eso fuese arreglar las cosas», continuó Elena. No le preocupaba en absoluto que pudiese enfadarse. De hecho, casi deseaba que lo hiciese, que estallase en un arrebato de furia y que hiciese algo, cualquier cosa, que no fuese dejarla en esa especie de limbo horrible. Pero, para su sorpresa, lo que hizo fue echarse a reír. <risa> Así que eso es lo que te ha contado, ¿verdad? Que yo le arruiné la vida. Elena le miró fugazmente a los ojos. Una leve chispa de diversión brillaba en la mirada del hombre. Ah, oh, mi madre. —¡Qué elevadísimo concepto tiene de sí misma! —declaró con ironía. —¡Y cuantísimo le gusta hacerse la víctima! —En fin, Elena, a partir de ahora me temo que tendrás que escucharla durante horas.
Así que probablemente no tardarás en conocer toda la historia, la de verdad. Ella le dirigió una mirada cargada de desconcierto. El hombre se puso en pie y con parsimonia se acercó y se apoyó en la mesa, a escasa distancia de donde ella se sentaba. Te hizo creer que te habría dejado libre de no haber entrado en su habitación, ¿verdad? Elena guardó silencio. Deja que te diga una cosa, guapa, continuó, y al ver que ella se negaba a mirarle, la tomó por el mentón hasta que los ojos de ambos se encontraron. Mi madre, obviamente, no buscó esta situación, pero puedo asegurarte que le vino muy, pero que muy bien, tu gigantesca metedura de pata. Le pusiste en bandeja la excusa para no dejarte ir, para convertirte en presa y, además, echarte a ti todas las culpas. El hombre soltó a Elena, que clavó la mirada de nuevo en el plato de gachas con muda obstinación. «Pero puedes seguir llamándome monstruo. Ya estoy acostumbrado a ello. Llevo muchos años encargándome del trabajo sucio, mientras ella juega su papel de ancianita desvalida». Se quedaron ambos en silencio. El hombre se incorporó. «Termina de desayunar», dijo secamente, y sin más abandonó el salón. 9. Adelaida Gramonte hacía zapping insistentemente. «Me parece que no echan nada interesante esta noche», comentó. Había situado su silla justo al lado del sofá en el que estaba sentada Elena. Hacía poco que habían terminado de cenar. La señora había bebido de uno de sus surtidores humanos, y Elena había tomado unas cuantas cucharadas de una crema de verdura insípida que la tal señora Antonia había dejado en un tupper en la nevera. Lo cierto era que seguía débil. Apenas se había alimentado durante el día, pero se sentía incapaz. Aún tenía el estómago del revés. Adelaida le dijo que ya se le iría pasando. Aún estaba inquieta, dijo, y eso era natural. Pero se acostumbraría a la nueva situación. Hacía ya varias horas que el hijo se había marchado al aeropuerto y su madre, hasta el momento, se había limitado a hacerse la loca y hablar de banalidades, como si eso de tener a Elena cautiva en su casa, convertida en una especie de muñeca o animal de compañía, fuese lo más normal del mundo. Ella, obviamente, tampoco tenía muchas ganas de exponerle su opinión al respecto. Sentía unas ansias terribles de que llegase el momento en el que la señora tuviese sueño y se marchase al trastero a dormir. Eso era justo lo que quería hacer ella, dormir, dormir y no despertar. —¿Le apetece una infusión, querida? —preguntó la anciana. Elena alzó la mirada y la observó con indiferencia. —Le dije a mi hijo que le encargase a la señora Antonia unas cuantas infusiones. Aún hace frío y apetece tomar cosas calientes. ¿A que sí? Y el café no creo que sea buena idea en su estado. Aún está nerviosa, Elena. ¿Se le nota? La chica apretó los dientes. No quiero nada, gracias. Replicó secamente. La señora continuó haciendo zapín. Me mintió, dijo Elena al cabo de unos instantes. La anciana apartó la mirada de la tele y la observó con sorpresa con esos ojillos suyos de color azul deslavado, esos ojillos llenos de inocencia. ¿Sobre qué, querida? Elena tragó saliva con dificultad. Su hijo, replicó. 
Dijo que todo había sido culpa suya, que él la convirtió en lo que es. La mujer miró la tele y continuó saltando de un canal a otro, sin parar ni un segundo en ninguno. Elena advirtió que su respuesta la había alterado un poco. —¿Le ha contado mi hijo algo diferente? —preguntó la anciana, algo alarmada. —No me ha contado gran cosa. Opina que probablemente lo hará usted. La señora Adelaida Agramonte guardó silencio. Al cabo de varios minutos dijo, «Bueno, querida, tal vez no fue culpa suya el comienzo de todo, pero sin duda es culpa suya que, a día de hoy, la situación siga igual». Aquel comentario sonó tan ambiguo que Elena se quedó exactamente con las mismas dudas que ya tenía, o incluso con más. Tanto daba. El hijo de la señora Agramonte tenía razón. A partir de ahora pasaría muchas horas, muchísimas, con la anciana. Tan solo sería cuestión de tiempo que terminase por explicarle la verdad. Y esa verdad ni siquiera importaba demasiado. ¿Cambiaría acaso el destino de Elena por saberlo todo? ¿Por conocer a ciencia cierta cuál de los dos, madre o hijo, resultaba más culpable o estaba más loco? Ya sabía la respuesta. No. Finalmente, Empezó una película en un canal cualquiera, una vieja película romántica y empalagosa. La anciana sonrió complacida, con su expresión digna de hámster y de perro boxer, y decidió que aquello estaba bien, que no hacía falta buscar más. Elena, inmóvil en el sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo, miró la película sin verla realmente. En su mente tan solo había ruido, ruido y confusión, y desesperación. La mujer no volvió a hablar hasta que la película terminó. Para entonces, Elena ya daba cabezadas. El agotamiento le estaba ganando la batalla al miedo, al fin y al cabo. —¿Sabe, querida? —preguntó la señora Agramonte justo después de apagar la televisión. —Mi hijo siempre ha tenido muy mala suerte con las mujeres. Elena giró la cabeza preguntándose a qué venía ahora aquello, ¿Y para qué diablos quería ella esa información? Que, a ver, yo entiendo que encontrar una buena mujer cuando uno se dedica a hacer estas cosas, pues bueno, muy sencillo no es. No lleva una vida fácil, desde luego. Ninguno de los dos la llevamos. Pero yo diría que, aun así, no tiene muy buen ojo. Elena no dijo nada. Realmente tampoco sabía si la señora esperaba de ella alguna opinión al respecto. «Mire, por ejemplo, a esa arpía, a la pelirroja», continuó la anciana. «Menuda furcia. No me gusta hablar mal, vaya que no, pero es lo que es. Una aprovechada que solo sabe gastar dinero y montar numeritos cuando él no le hace suficiente caso. Como si fuese incapaz de entender que mi hijo es un hombre muy ocupado» con muchas responsabilidades encima. No necesita a una caprichosa, sino a alguien que sea un apoyo para él, que le comprenda y le haga feliz. No sé si me entiende. Elena asintió levemente con la cabeza. Todas las madres deseaban una buena mujer para sus hijos, por supuesto. Que la anciana fuese de todo menos una madre normal no iba a despojarla de ello, desde luego. ¿Le parece a usted guapo, querida? La observó con el ceño fruncido. Esta, a su vez, la miraba con absoluta inocencia y cierto atisbo de esperanza. «¿No le parece guapo?», repitió la señora. 
Sabe, Elena, no solo tiene buen corazón, que lo tiene, ya se lo he dicho más de una vez, a pesar de su genio, lo tiene. Pero a mí también me parece muy guapo. Claro que, al fin y al cabo, soy su madre y todas las madres ven guapos a sus hijos. Elena apartó la mirada y continuó callada. Una ligera sospecha comenzaba a abrirse camino en su mente. Una ligera sospecha que tan solo contribuyó a tornar más espantosa su nueva situación, su nueva vida. «Elena, querida, ¿qué le ha dicho mi hijo exactamente?», preguntó la anciana. «¿Que quiero compañía?». <ríe> «Bueno, eso es verdad, desde luego. No sabe usted lo aburridísimo que es estar siempre sola en esta casa, sin poder hablar con nadie durante la mayor parte del tiempo, y sin poder salir a la calle». «Es una agonía, se lo digo yo. Claro que quiero compañía. Y si es la compañía de alguien como usted, pues tanto mejor. Pero ese no es el único motivo que me ha empujado a querer tenerla a usted en esta casa. No, señor. Hay otra razón. Usted es una joven realmente encantadora. Y es muy guapa. Sé que mi hijo también se ha dado cuenta de ello. Como para no darse cuenta». No es que se lo haya tenido que hacer notar yo, ni mucho menos. Elena continuó muda, retorciéndose los dedos en su regazo. Sé que tal vez le costará un tiempo hacerse el ánimo. No es para menos. Usted tendría su vida ahí fuera, y nosotros se la hemos arrebatado. De eso no cabe duda. ¿Estaba usted casada, Elena? Estaba. La mujer, obviamente, consideraba aquello como parte del pasado. Elena se dio perfecta cuenta. «Bueno, tanto da. No quiero meterme donde no me llaman. Además, y perdone que se lo diga tan claramente, eso ya no importa. Pase lo que pase durante esta semana, aunque yo sé que todo irá de perlas y que usted se quedará aquí cuando mi hijo regrese, lo que está clarísimo y sabemos tanto una como otra es que usted ya no va a volver nunca más a su casa, Elena». Eso ya es agua pasada. Quedó atrás. Así que, ¿para qué hablar de ello? Como le decía, seguramente le costará hacerse el ánimo. Pero no me cabe ninguna duda, Elena, de que tarde o temprano, y yo espero de verdad que sea temprano, usted terminará dándose cuenta de que mi hijo, a pesar de su genio, es encantador. A su manera, vaya terminará viendo lo guapo que es y lo gentil que puede ser cuando se lo propone. Probablemente ahora le parece rudo y severo. Lo es, desde luego lo es. Pero eso solo es porque no ha cogido aún confianza con usted y porque, como ya le he dicho, se rodea de malas mujeres que no le hacen feliz. Usted, en cambio, es una buena mujer. Usted podría lograrlo». Los ojos de Elena estaban llenos de lágrimas, y los dedos de las manos ya le dolían de lo mucho que se los estaba retorciendo. —¿Está usted llorando? —preguntó la anciana, alarmada. —Querida, no se ponga así. Elena, inmóvil, sorbió por la nariz casi imperceptiblemente. —Nunca más, nunca más volvería a casa. Lo había sabido desde el mismo instante en que se quedó encerrada allí con el móvil sin batería. Y aún había sido más consciente de ello 
desde que el hijo entró en la vivienda. Pero escucharlo, oírselo decir a esa afable señora que aún intentaba por todos los medios comportarse como una abuelita inocente, era bastante más de lo que se sentía capaz de soportar. La mujer sacó un pañuelo de papel del bolsillo de su batín de ir por casa y se lo tendió a Elena. —No llore, querida. ¡Ay, cómo me duele verla así! Se quedaron ambas en silencio durante varios instantes que se hicieron interminables. —Se le pasará, ya verá —continuó la anciana—, y no le miento, se lo juro por mi esposo, que en gloria esté, no le miento. Mi hijo es un caballero, se lo digo yo, o le parece a usted normal que quisiese convertirse en una alimaña bebedora de sangre solo para no dejarme sola. A ver qué otro hijo habría hecho algo parecido. Porque sí, hija mía, él me encontró convertida en esto que soy, no fue el causante. Por entonces, él ya viajaba muchísimo, y yo estaba siempre sola en casa al cuidado de las criadas. Mi esposo había fallecido años atrás. Supongo que, de querer echarle la culpa a alguien, debería echársela realmente a la criada, a esa chiquilla obsesionada con los rituales y las cosas raras. Está claro que una no puede confiar en todo lo que se aleja de la voluntad del Señor. Pero yo estaba desesperada, porque llevaba media vida sin poder andar y estaba dispuesta a hacer prácticamente cualquier cosa para recuperarme. Elena podía sentir el corazón en las sienes, martilleando, mientras observaba a la anciana con total atención y una gran dosis de espanto. Fue una noche en la que mandé a casa todo el servicio. Por entonces vivíamos en aquella casa enorme. No nos faltaba de nada. Mi marido había manejado muchísimo dinero, y mi hijo iba por el mismo camino. Nos quedamos a solas esa chiquilla y yo, e hicimos aquel ritual, aquella invocación extraña. Pero algo salió mal. Algo salió muy mal. No recuerdo gran cosa. Es como si la memoria se me hubiese borrado. Pero mi hijo regresó al cabo de unos días y, según me contó después, me encontró sola y famélica en el suelo, y ya nunca más fui capaz de digerir alimentos normales ni de observar la luz del día sin terminar con horribles jaquecas. Y él, él, que podría haberme abandonado, Terminó abrazando la misma maldición para poder ocuparse de mí y no dejarme nunca sola. Porque, si bien me recuperé y volví a ser más o menos la que era, continué sin poder andar. Ya ve usted, menudo desperdicio de ritual. Elena parpadeó estupefacta. A mi hijo también le molesta mucho la luz, ¿sabe? Añadió la anciana. También le da dolor de cabeza. Pero no sé si porque es más joven o qué. El caso es que lo lleva mejor. Si hasta se mueve de aquí para allá durante el día, ya ve. Bueno, el caso es que por eso le decía antes, Elena, que mi hijo tiene gran parte de culpa en cómo están las cosas ahora. Porque muchas noches, querida, me da por pensar que lo ideal habría sido morirme. Morirme entonces y que él no me ayudase. Y es que, a veces, me da por pensar que vivir así no tiene sentido. O 
¿Cree usted que lo tiene? La señora, con los ojos abiertos como platos, se quedó mirando a Elena con avidez, ansiando una respuesta que, en verdad, probablemente no querría recibir. Finalmente apartó la mirada y exhaló un largo suspiro. Ay, en fin, tanto da, querida. Soy lo que soy, al igual que mi hijo. No sirve de nada lamentarse. Esa es una lección que pocas veces sigo, pero es la pura verdad. Hay que aceptar lo que uno es, sea lo que sea. Todo sucede porque el Señor así lo quiere. Y, al fin y al cabo, todo tiene su lado bueno. Estar viva a los ciento veintidós años no es moco de pavo, mire usted. Y, quitándolo de no poder andar, que eso no es nada nuevo, me encuentro de maravilla. Elena se quedó de pronto sin respiración. Sin poder evitarlo, sus ojos se movieron hasta el retrato situado sobre la boiserie, la imagen en blanco y negro que mostraba un hombre con un increíble parecido con el hijo de la señora Adelaida Gramonte. Por supuesto que el parecido era increíble, comprendió Elena. No se trataba de ningún familiar, sino del hijo de la anciana en persona. «Me siento cansada, querida», añadió la señora bostezando. «Creo que me voy a retirar ya». Elena asintió levemente. «Procure descansar, ¿eh?», continuó la mujer. «Aún se encuentra usted muy débil». Y, sin esperar ninguna respuesta, se dispuso a salir de la habitación. Elena, inmóvil, con el corazón desbocado y las manos sudorosas, aún permaneció un buen rato en el salón, en penumbra. Al final, cuando ya estaba aterida de frío y la anciana ya se había encerrado con llave en el trastero del pasillo, se puso en pie y se encaminó, cansinamente, a la austera habitación del hijo de Adelaida. Se le pasaría, había dicho la señora. Si morir no era una opción a su alcance, al menos de momento, Elena deseó con todas sus fuerzas que tuviese razón. Y, sin más, se dejó caer en las redes del sueño. No le preocupaba dormir mejor o peor, o tener sueños desagradables. Al fin y al cabo, sabía de sobra que la peor pesadilla la aguardaba en el mundo real. Yolanda Camacho, Valencia, 1983, compagina su profesión como diseñadora editorial con sus otras pasiones. Ver pelis de miedo, hacer fotos analógicas que casi siempre salen mal, elaborar velas que a veces salen bonitas, escribir cosas raras de géneros diversos y molestar a su gato Warlock. Ha colaborado en No son molinos, una antología de cachaba y boina de Editorial Cerbero. Instinto animal, quince historias de lobas y cambiaformas, y pop diez más un relatos musicales, de editorial Café con Leche. Iridiscencia, una antología de ciencia ficción, fantasía y terror. Diversas ediciones de Urge Fancine. La revista Supersonic. La publicación Dolly Records, de editorial Antipersona. O Dejen morir antes de entrar de la web del terror, entre otros proyectos. En solitario ha publicado las novelas cortas de terror Agramonte y Nictofobia, también con Editorial Cerbero, y el bolsilibro El Butacón Beige, con Cazador de Ratas.
recientemente ha sido seleccionada para formar parte de la antología Reclusión, de Pulture Ediciones. Asimismo, tiene un blog que casi nunca actualiza, y cuenta con varias obras autopublicadas en Lectu, como la novela juvenil Todos los vampiros tienen colmillos y su secuela. Experta en títulos nefastos, para el futuro planea seguir introduciendo criaturas chupasangres, al menos en el 90% de todo lo que escriba. Este audiolibro es una producción de Locuciones Hablando Claro. Locución de Juan Carlos Albarracín. Si consideras que mi voz encajaría en tu proyecto o negocio, contacta conmigo en info.locucioneshablandoclaro.com o a través de mi página web www.locucioneshablandoclaro.com Confiamos en que te haya gustado este audiolibro. Gracias por la escucha.